0: Hi. Hallihallo.
1: Ja, da sind wir schon wieder. Ähm, diesmal mal andersrum. Äh, da haben sich die anderen jetzt vorgedrängt und äh, begrüßen euch, die Hörer, schon mal zur offiziellen Batman News Joker Besprechung. Der Gerd, wir haben ihn schon gehört. Grüß dich.
0: Hallo Bernd,
1: schönen Abend. Und äh, Der Rico, ihr zwei, ihr habt den Film ja schon besprochen in einer Ausgabe und man hat schon gehört, ah, ihr tut euch da so ein bisschen schwer, ihr wollt eigentlich spoilern ohne Ende. Ähm, was, was waren da so die großen Herausforderungen für euch? Nicht was zu spoilern.
0: Es war wirklich dieses Nicht-Spoilern, weil der Film halt de facto davon lebt, von seinen Szenen. Und wenn du dann eine Kritik schreiben willst oder den Film besprechen willst, musst du auf diese Szenen, auf diese Bilder eingehen. Und sprich, in dem Moment musst du den Inhalt preisgeben. So, und das war unser Problem, wo wir halt die ganze Zeit drumherum äh, geredet haben, was ein bisschen merkwürdig rüberkommt im Nachhinein.
1: <lacht> wir wollten den Film ja, das also haben wir es ja auch angekündigt, dann auch in größerer Runde, besprechen, zum Beispiel, dass der Henning mit dabei ist. Der hat es allerdings noch nicht geschafft, den Film zu gucken. Der arme Mann muss so viel arbeiten. That's life. Dafür
2: hat er Shazam und Aquaman geguckt. Nur mal so. <lacht>
1: und Deswegen haben wir es dann geschafft, einen alten Bekannten hier in die Runde reinzubekommen. Ganz kurzfristig hat er zu sagen können, hier ist er, der Alex. Ich grüße dich.
3: Hallo zusammen. Guten Abend. Hey.
1: Alex, wir haben dich damals schon mit dabei gehabt. Da ging es um die Erwartungen zu Batman wie Superman. Und die Erwartungen zur Justice League. So genau. und da wir jetzt mal einen Film konkret besprechen, mal die Frage: Was wären denn jetzt deine Erwartungen an den Joker-Film gewesen?
3: Oh, gute Frage. <lacht> ähm, ja, doch. Ich habe eigentlich von Anfang an schon gewusst, dass der Film halt äh, keine typische Comic-Verfilmung sein wird und äh, ja ähm, mehr eine Art Drama oder Thriller von daher. Und das, also Todd Phillips hat das ja schon vorher. Ähm, weitaus schon mehrfach bestätigt, dass der Film für sich alleine stehen wird und nichts mit einem kommenden Universum zu tun haben wird. Von daher äh, wusste ich schon direkt, worauf ich mich da einlasse.
1: Wir sprechen auch gleich drüber, ob sich das dann auch für dich dann äh, soweit ergeben hat. Erzählt mir mal, also äh, wann habt ihr den Film jetzt nochmal gesehen oder habt ihr ihn jetzt nur in der Pressevorführung gesehen,
2: äh, Gerd und Rico? Ich habe ihn mir noch einmal auf Deutsch angeguckt und noch einmal auf Englisch. Weil ich ihn auf Deutsch nicht so toll fand, da wollte ich mir nochmal auf Englisch angucken tatsächlich von der Besprechung.
0: Ja. Das letzte Mal gestern Abend tatsächlich. Ja, mhm. bei mir genauso. Einmal nochmal in Deutsch und noch einmal in Englisch äh, vorgestern.
1: War der alleine oder habt ihr noch jemanden mitgenommen?
0: Ich war noch mit jemandem zusammen dabei äh, im Kino gewesen. Beide Male. Ja, ich mit meinen Freunden halt.
3: Sind ja auch immer für so.
1: Alex, du hast äh, den Film mit wem gesehen?
3: Äh, mit meinem besten Freund habe ich den letzten Samstag gesehen, auch in Deutsch und ähm, übermorgen bin ich jetzt nochmal mal mit einem Film mit einer größeren Gruppe und ja, bin ich mal gespannt, wie die auf den Film reagieren.
1: Mhm. Also bei mir war es mit meiner Frau. Wir haben tatsächlich die Möglichkeit gehabt, gemeinsam in den Film zu gehen, auch am Samstag. Ähm, ich ich finde es interessant, dass dass ihr jetzt schon darüber sprecht, okay, dann kann man sich schon ein zweites Mal angucken, also ohne damit eine Wertung abgeben zu wollen, aber das Bedürfnis, diesen Film nochmal sehen zu wollen, das hat sich in Grenzen gehalten. Ähm, einfach weil die Stimmung, soll man dann schon <lacht> gegen Null driftete nach dem Film. Also das, ähm, kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. <lacht> Aber er arbeitet lange nach, dementsprechend kann ich auch verstehen, dass man sagt, okay, das, das, das kann man sich nochmal geben. Wir sprechen hier über einen Film, der ja versucht, eine Joker-Origin zu erzählen, seine Ursprungsgeschichte. Ähm, das ist jetzt eine Sache, wo man ja immer gesagt hat, ja, vom Joker will man ja gar keine Ursprungsgeschichte hören. Oder ja, ich fand es eigentlich cool, dass er nie so greifbar war. Und auch die Mechanik wie in The Dark Knight, dass er da verschiedene Ursprungsgeschichten erzählt, ohne dass man wirklich weiß, wer er ist und sowas. Oder ja, es gibt doch nur diese eine Ursprungsgeschichte, und zwar die in The Killing Joke. Jetzt muss ich euch mal fragen, was kennt ihr denn noch für Ursprungsgeschichten? Oder kennt ihr tatsächlich jetzt auch nur so die Killing Joke-Ursprungsgeschichte?
3: Ja, die von Tim Burton, ja. Das ist doch zum Beispiel eine, ne? Ja, hm. im Prinzip auch Tim Burton
0: und Killing Joke äh, sind für mich die bekanntesten, ja. Ich
2: erinnere mich grau daran, dass ich bei den Telltale-Spielen, da gab es Joker-Geschichte, auch eine Origin, die ich ganz gut fand. Da hieß er John Doe und da, die nachdem, man sich entwickelt hat, ist er dann halt mehr oder weniger böse geworden. Die fand ich eigentlich damals ganz interessant für so ein Spiel, aber das wäre nur noch mal so irgendwie so eine, das, das wäre auch so eine komplett eigene Interpretation der ganzen Sache.
1: Ich habe mir das dann auch mal angeguckt, was gab es denn offiziell für Ursprungsgeschichten? Und ab wann gab es denn überhaupt eine Ursprungsgeschichte für den Joker? Der Joker, den gibt es ja seit 1940. Der war ja dann auch in der ersten Batman-Ausgabe mit dabei. Da war er noch so eine Art Massenmörder, so eine Dick-Tracy-Schurkenfigur, wenn man so möchte. Er war ja auch als nur einen One-Off geplant. Also damals hat man ja mal Schurken eingezogen und dann ist man sie gleich auch wieder losgeworden, indem man sie dann auch getötet hat. Da hat man allerdings relativ schnell beim Joker bemerkt, da steckt Potenzial drin. Allerdings bis zu einer Ursprungsgeschichte, da hat es dann elf Jahre gedauert. Das war dann erst in Ausgabe äh, Detective Comics 168, also 1951.
0: Ist das die Red Hood Geschichte?
1: Das ist die Red Hood Geschichte. Und das ist eigentlich das, okay. was mich fasziniert hat, dass es schon so früh dieses, äh, diese Geschichte um diesen Red Hood gab. Und ähm, das ist eigentlich mehr oder weniger auf einem Panel dann letztendlich erzählt. Der Joker erzählt, dass er mal ein Labormitarbeiter war, der sich zur Ruhe setzen wollte und sich dann überlegt hat, dass er jetzt einfach mal einen 1-Million-Dollar-Raub, eine million, Dollar raub, eine million ähm, rauben möchte. Er, er ist dann irgendwie mit diesem Red Hood, also mit dieser dieser roten Kappe, ist er dann durch Säure durchgeschwommen und äh, hat dann gemerkt, dass diese Flüssigkeit, diese Substanz, durch die er durchgeschwommen äh, ist, seine Haut bleich gefärbt hat, seine Haare grün und seine Lippen rot gefärbt haben und äh, sich seine Gesichtszüge praktisch zum ewigen Grinsen verewigt haben. Und das war dann in der Story The Man Behind the Red Hood. Also das ist eigentlich so die Story, die es eigentlich schon seit 1951 gab und die seitdem so dieses Element mit reinbrachte äh, Säure oder oder eine Substanz hat die Hautfarbe des Jokers verändert und dieses ewige Grinsen in sein äh, Gesicht gezaubert. Und natürlich diesen Red Hood Aspekt, der ja den ich jetzt zum Beispiel immer der Killing Joke Story immer ähm, eigentlich zum Teil hätte werden lassen. In den 70er Jahren war es ja dann so, dass dann Dennis O'Neill und Neil Adams dann den Joker nochmal so zu so einem mordlustigen Irren dann auch letztendlich gemacht haben. Es gab ja dann so die Phase in den 50er Jahren, da war das ja eher so der lustige Joker, äh, wie wir ihn dann ja auch in der 60er-Jahre-Serie dann erlebt haben. Ähm, apropos 60er-Jahre-Serie, wusstet ihr, dass es da auch ein Origin des Jokers gab? Nope. Also in einer Nebenbemerkung wird erwähnt, dass der Joker in seinem vorherigen Leben ein Hypnotiseur war. Okay. Ja, okay. Und dann cool. gab halt es in den, in, den, in den 80er Jahren dann eben von Alan Moore, dann eben die Killing Choke-Variante, die jetzt heutzutage jeder so kennt. Aber es gab dann noch so verschiedenste Varianten. Da gab es eine Storyline, die, die nannte sich. Pushback, in der wurde dann Jokers Frau von einem korrupten Polizisten im Auftrag von Gangstern ermordet. Das war dann übrigens auch eine, Joy, äh, eine Storyline, in dem dann der Name Jack vorkam für die äh, Figur, bevor er zum Joker wurde. Es gab auch mal von Paul Dini und von Alex Ross eine interessante Interpretation, und zwar, dass der Joker ein sadistischer Gangster äh, war, der diese Red Hood-Identität nur angenommen hat, um sich diesem Thrill hinzugeben, als Kleinkrimineller gejagt zu werden und weiterzumachen. Und es wurde das Szenario aufgeworfen, dass der Joker eigentlich gar nicht krank im Kopf ist, sondern er das nur nutzt, um der Todesstrafe zu entgehen. Das war äh, die Story Case Study. Und dann gibt's ja noch die Storyline in Batman Confidential da ist der Joker, oder da heißt er auch Jack, ein gelangweilter Arbeiter, er ist von Batman nach so einem Überfall, ist er fasziniert und irgendwie kommt es dann eben dazu, dass Jack Batmans Freundin verletzt, woraufhin sich Batman rächt und ihm Jack mit dem Battering ein Lächeln ins Gesicht äh, vernarbt und äh, ihn auch noch an eine Gruppe Gangster verrät und die wiederum foltern ihn in einer Chemiefabrik und nach einer Verfolgung und einer Schießerei und so weiter kommt er da eben auch mit Chemikalien in Berührung und auch dann wird er dann zum Joker. Da und auch in der Story von The Brave and the Bold wird zum Beispiel auch gezeigt, dass die Eltern des Jokers äh, von ihm selbst verbrannt wurden, weil sie ihn dabei erwischt haben, wie er Tiere quält und
2: tötet. Das ist bei Brave and the Bold drin. Nicht der
1: Zeichentrickserie.
2: Ah, okay, ich dachte gerade. <lacht> <das ist blammer. lacht> ja, okay.
1: Und laut der Zero Hour äh, Storyline soll der Joker sogar ein Anführer der ganzen Red Hood Gang gewesen sein. Ja. Das sind jetzt mal so die Sachen die hauptsächlich in den Comics vorkam, dass der Joker in der 60er Jahre Serie ein Hypnotiseur gewesen sein soll, haben wir ja schon gehört. Tim Burtons äh, Batman, äh, da wissen wir ja auch, hier die Geschichte mit dem auch eben Verbrecher und Access dem Access Chemical Umfall. dann dass er in der Animated Series ein Auftrag, Auftragsmörder war, ein ehemaliger, der eben beim der eben eine Chemiefabrik ausrauben wollte und dann eben auch da dann eben zum Joker wurde oder dann eben diese Dark Knight Geschichte? Oder Geschichten, die er da erzählt. Die aber eher zeigen, okay, nichts stimmt, weil dieser Typ hat wahrscheinlich eh keinen Ursprung. Und dann haben wir die äh, Suicide Squad-Interpretation, ähm, in der man zumindest davon ausgehen kann, dass hier auch Chemikalien eine Rolle gespielt haben. Ja. Und jetzt gibt es aber auch noch die Frage, und das ist so eine Sache, die mich beim Betrachten des Films, nämlich dann... Ähm, immer wieder in den Kopf gehabt, was ist denn so die Joker-Variante, die man für sich selber bevorzugt. Ich bin so in den 80ern aufgewachsen mit einer bestimmten Art von Joker. Gleichzeitig habe ich die, die 60er-Jahre-Serie gesehen. Also was ist so euer Joker? Der Massenmörder, der spaßige Clown aus der 66er-Serie, der mordlustige Irre, der verrückte Killer-Clown mit Gadgets, der unberechenbare, wie geniale Mastermind, wie es in The Dark Knight äh, gezeigt wurde oder ein durchgeknallter Pimp wie eben in
2: Suicide Squad. Also ich muss schon sagen, jetzt auf, vor allem auch nach dem Film habe ich sind meine Sympathien für Heath Ledger schon wieder sehr gestiegen und seinem Joker. muss aber auch dazu sagen, dass wenn ich mir immer noch immer noch der Überzeugung bin, dass wenn man den Jared Leto-Joker nicht so verheizt hätte, dass der auch ein cooler Gegner hätte sein können. Ich meine, dieses ganze diese diese Tattoo-Geschichte und diese diese Grills, die fand ich, da war ich jetzt auch nicht so ein Fan davon, nur dass er so ein Pimp ist. Aber generell der Schauspieler und auch der Look mit diesen richtig grünen Haaren, mal diesem gebleichten Gesicht, das da, da habe ich schon gefallen dran, weil das halt schon auch wie ich finde sehr komiknah ist. Wie gesagt, über die, den Rest kann man sich streiten natürlich, aber sonst würde ich dann auch immer mit die Fletcher
0: gehen. Gerd? Mhm. Ja, mein Joker ist ganz klar klassisch. Äh, Klassisch gesehen, das ist der Killing-Joke-Joker und der auch in Dark Knight Returns letztendlich äh, präsentiert wird, hat dieser irre Massenmörder, äh, der halt seine persönliche Agenda mit Batman hat, also der als Antithese zu Batman äh, funktioniert. Das gab es filmisch natürlich auch mit Heath Ledger, dessen Darstellung auch, da sicherlich brillant war, äh, aber wie gesagt, das das ist nicht mein Joker und auch der neue Joker ist nicht mein Joker. Mein Joker ist tatsächlich der Comic-Joker und das ist halt dieser irre Massenmörder. Und das ist halt der, den Alan Moore äh, beschreibt und das ist halt auch, wie gesagt, der den Frank Miller beschreibt.
1: Mhm. Alex, wie sieht es bei dir mhm. aus? Dein Joker?
3: Ja, Bisher eigentlich ist immer noch Heath Ledger's Joker mein Lieblingsjoker, obwohl ich den ähm, von Joaquin äh, Phoenix also ich, ich glaube, da trenne ich noch ein bisschen ähm, so, dass ich halt einfach von seiner Darstellung so überzeugt war. Und auch irgendwo fasziniert war. Ich mag aber auch die ganze Red Hood-Geschichte. Also ich mag auch Batman and Under the Red Hood. Und das greift ja eigentlich noch diese alten, also von den Comics her noch diese Ursprungs-Red Hood-Geschichte ja mit eigentlich mit auf. Ne? Und äh, ja, ansonsten Jack Nicholson's Joker, damit bin ich ja groß geworden.
1: Der, der Nicholson-Joker, also der ja noch so ein bisschen dieser Gadget-Joker ist, ne, der die Spritzblume hat, aber die eben mit Säure ist, um Leute zu töten, auch in, in Massen letztendlich, aber immer irgendwie was total Beklopptes irgendwie auch da mitschwingt, ähm, sei es irgendwie durch übergroße Pistolen oder wie es in den Comics war, mit riesigen äh, Hauden-Lukas-Hämmern und solche Geschichten. Das ist so mein Bild des Jokers, so ein bisschen gepaart eben mit mit Killing-Joke, also tatsächlich so äh, in die in die Burton-Richtung, was ja irgendwie so beides vermengt und mhm. ähm, das, das wäre so meine Vorstellung eines klassischen Jokers, wobei ich auch den von Heath Ledger in seiner Interpretation zumindest recht genial fand. Gerd und Rico, ihr habt den Film ja das letzte Mal versucht, schon Spoil spoilerfrei zu bewerten. Ähm, so ganz konnte ich nicht raushören, was denn jetzt so eure, eure Meinung zum Film selber war. Also bei, bei Rico hatte ich immer noch so ein bisschen Zweifel rausgehört, ob er das gut findet, was er da jetzt gesehen hatte. Und Gerd, glaube ich, bei dir hätte ich gesagt, du warst äh, richtig begeistert. Wie, wie, wie würdet ihr eure Meinung denn jetzt noch mal auf den Punkt bringen?
0: Ich habe ja auch das schriftliche Review verfasst. Also ich bin immer noch der Meinung, das ist für mich der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und zwar, wie man den Film macht, aufzieht und so weiter, auch ich sag mal kontrovers aufzieht. Und das ist tatsächlich mal etwas anderes als dieses 0815-Blockbuster-Kino. Da stehe ich auch weiterhin so. Als Joker-Film oder als Comic-Film muss ich jetzt nach dem dritten Mal sichten, sagen, geht die Begeisterung ein bisschen zurück, weil je öfter ich mir den jetzt angeschaut habe und wie gesagt, ähm, ich habe ihn mir halt angeschaut, weil er halt so widersprüchliche Gefühle auch bei mir ausgelöst hat, also die ja von Abscheu über Begeisterung äh, bis te teilweise Fassungslosigkeit reichen, habe ich mir den jetzt auch ziemlich genau nochmal analysiert, um zu gucken, äh, was für Knöpfe drückt der Film eigentlich, äh, um das zu erreichen und, und mir ist jetzt schon aufgefallen, dass er doch sehr, sehr manipulativ äh, ist. Ne? Und äh, da kommen wir auch später noch zu, der ganze Diskurs, der jetzt auch stattfindet, schon etwas drüben ist. Es ist ein toller Film, es ist auch ein Oscar-würdiger Film, gar keine Frage, und erhebt auf jeden Fall das Medium Comicfilm nochmal auf eine neue Ebene, aber es ist jetzt auch nicht das ultra-brillante Meisterwerk äh, äh, der Film, den man in tausend Jahren gesehen haben muss.
1: Mhm. So Alex, von dir jetzt mal eine frische Meinung zum Film.
3: Mhm. Ähm, ja, ich war begeistert. Also, vom, vom, vom ganzen Setting, Look. Ähm, ich war ähm, hin und weg äh, vom, vom kompletten Soundtrack. Der hat mich echt abgeholt. Ähm, Walking Phoenix Darstellung habe ich hier schon vorhin angekratzt. Ähm, ich, ja, und dagegen muss ich Gerd recht geben. Also, da ist, sind viele Faszinationen drinne von äh, Abscheu und Ekel zu, ähm, ja, eine Faszination, wie macht eigentlich so ein Schauspieler was? Was denkt er eigentlich gerade dabei, wenn das so wahnsinnig wird? Ähm, ja, also der Film, der hat mich sehr begeistert. Und ich muss dem ja auch nochmal da recht geben. Das war einer der besten Filme, die ich dieses Jahr auch gesehen habe. Also grundsätzlich mag ich das Filme, die, ähm, die mich unterhalten. Aber wenn die mich jetzt nochmal ein paar Tage lang so im Alltag noch beschäftigen, dann haben die noch auf jeden Fall was richtig gemacht. Und ja, der Film auf jeden Fall. Dich hat
1: er ja auch noch mal beschäftigt, dass, dass du ihn ja noch mal angeguckt hast. Hat sich da an deiner Meinung noch mal was geändert? Oder wie würdest du sie jetzt auf den Punkt bringen?
2: Also ich muss dazu sagen, als wir den Podcast aufgenommen haben, bin ich gerade aus dem Kino gekommen das letzte Mal. Also ich habe den quasi hier live verarbeitet, den Film. Okay. <lacht> ja. Und ja. das und auch danach, Ich das, 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 der Film ist halt so, was er ja auch wieder zum Joker passt, der ist halt in alle Richtungen so, ähm, wie soll man sagen, der macht keinen Sinn in viele Richtungen. Einerseits ist es Schauspiel von Jacqueline Phoenix, überragend, da würde ich gar nichts in kommen lassen, aber als Film an sich funktioniert er bei mir auf ganz vielen Ebenen einfach gar nicht. So, also, Da hat es ganz viele verschiedene Sachen, die ich einfach, wo ich auch beim zweiten Mal, beim dritten Mal habe ich dann auch echt schon Sitzfleisch gebraucht, weil ich dann echt auch anstrengend fand. Zeitweise. Aber ich wollte halt nochmal gucken, damit ich halt, weil ich auch gar nicht so, beim erst mal auch gar nicht so ganz begreifen wollte, was mich daran so gestört hat.
3: Ist die dir zu lang?
2: das ist nicht unbedingt, aber so auch wieder mit hier mit ähm, mentalen Problemen umgeht und wie dann er, ich fand da ganz viele Sachen einfach schwierig, tatsächlich. Die Länge ist es nicht mal, aber es ist halt einfach alles auch so, so arg mit dem Holzhammer teilweise und auch, warum der Film Joker heißt, wurde mir dann irgendwie auch nicht ganz klar, weil ich finde ja, dass der da auch ganz sich frei, ist so frei interpretiert, wo ich dann sagen würde, okay, das kann man dann schon machen, aber ich will dann auch keinen zweiten Teil davon sehen. Ich fand das auch jetzt fällt es mir schwer, das in Worte zu fassen, was ich über den Film denke, weil ich, weil da ganz viele Sachen zusammenkommen, weil ich auch Sachen gut finde. Der ist super gefilmt, der Score ist toll, aber so inhaltlich hat er schon viele, viele Schwächen, wie ich finde.
1: Okay. Ähm, meine Meinung zum Film, ähm, ich fand ihn wahnsinnig unangenehm. Ja. Also es war eine ganz interessante Art, sich einen Film anzuschauen. Um, weil ich war in Dauerspannung. Also ich... Man wusste ja nicht so wirklich, was einem erwartet. Man hat ja auch ganz viele Sachen im Vorfeld noch gehört. ne Also das muss man ja auch mal dazu sagen, bevor wir ins Kino sind, da war meine Schwiegermutter hier und die hat gesagt, ihr geht's jetzt aber nicht in diesen grausigen Film, oder? Und dann Wieso grausig? Waren, <lacht> ja, der, soll so, der soll so derb sein und da soll ja, äh, solls ja dann abgehen und blut spritzen und, und ganz grausig. Selbiges habe ich davor auch noch in der Arbeit gehört. Da hieß es dann auch, ja, der Film soll ja mit seinen Gewaltspitzen und so weiter ja nicht gerade äh, vom Berg halten und äh, dass das ja, sie würden sich den Film gar nicht erst angucken wollen, weil der so brutal sein soll. Und denke, Moment, das habe ich aber jetzt vorher noch gar nicht noch gar nicht wahrgenommen, dass das dass dem so sein soll. Naja, auf jeden Fall geht man natürlich dann mit einer gewissen Anspannung in so einen Film rein. Und, ähm, diese Anspannung hat sich auch dank dieser ganzen handwerklichen Geschichten, der Optik, dem, dem Sound, ich würde es noch nicht mal Soundtrack nennen, aber diesem Sound, der sich durch diesen Film zieht und dieser, dieser Stimmung, die sich durch den Film zieht und dieser tatsächlich beeindruckenden schauspielerischen Leistung von Phoenix, ähm, hat mich das unter ständiger Anspannung gehalten. Und gleichzeitig so gut ich den Film auch in all diesen handwerklichen Sachen fand und so sehr ich auch diesen künstlerischen Aspekt, der hier und da eben versucht wurde oder auch durchgesetzt wurde, ich interessant fand, war ich am Schluss dann schon da gesessen und habe mir, mir wieder diese ursprüngliche Frage gestellt, braucht es jetzt für diesen Film einen Joker? Ist das denn der Joker, den ich hier sehe? Ähm, die, die Frage habe ich für mich noch nicht hundertprozentig beantworten können, weil ich glaube, teilweise ja. Ich glaube, ihr habt in eurer Besprechung ja auch gesagt, in den letzten fünf Minuten des Films ist es ja der Joker, so wie man ihn kennt. Ähm, ich habe mich aber bei dieser gesamten Vorgeschichte zu dieser Figur immer wieder gefragt, ist das jetzt wirklich die Vorgeschichte zu meinem Joker? Also, und ich rede jetzt nicht, dass das jetzt eine Vorgeschichte zum, zu, zu einem Heath Ledger-Joker ist, das wäre ja absurd, aber tatsächlich, dass ich mir sage, ist es wirklich so einfach, ist es wirklich so, ist, ist, ist das am Schluss auch der Joker, den lässt der schon vermuten, dass das der Joker ist, den ich erwarte? Mein Joker ist nämlich zum Beispiel auch ein Mastermind. Jemand genau. Geniales. Mhm. Jemand, der sich ähm, durchtrickst, der schlau ist. Jemand, an dem Batman eben auch zerbrechen kann. Ähm, weil körperlich wird er mit ihm wahrscheinlich ja nicht
0: gleich auf sein. Das ist ja der größte Unterschied. Ne? Mhm.
1: Genau. Und, und bis auf die Szene in dieser, in dieser S-Bahn, wo er sich durch, durch andere Clowns hindurch manövriert und dadurch dem Polizisten entkommt, ist mir diese Genialität, dieses Mastermind-Hafte und ich mir ist klar, wir sprechen hier von den Anfängen des Jokers, aber da ist es für mich noch nicht erkennbar. Und somit macht er für mich in diesem Film noch nicht diesen Joker aus, den ich mir Vorstelle, sondern halt eben jemanden, der anscheinend recht große Probleme seit seiner Kindheit hatte und durch die Gesellschaft, weiß ich noch nicht mal, aber durch die ähm, durch praktisch Störungen in seinem Dasein zu dem wird, was er dann letztendlich im Film auch ist. Und selbst da weiß ich nicht, ob es der Joker ist.
0: Also ich bin schon der Meinung, es ist der Joker. Und zwar ist er für mich in dem Moment der Joker tatsächlich in dieser U-Bahn-Sequenz, nämlich dann, wenn er den Dritten, also den er nicht mehr zu erschießen bräuchte, der ja abgehauen ist, wenn er den, wenn er den halt kaltblütig verfolgt. Da kommt für mich halt der Joker, durch, weil der Joker ist ein kaltblütiger Mörder. Ich gebe dir vollkommen recht mit dieser Genialität. Das fehlt, was mir auch fehlt, das ist eigentlich was, was mir Nach, das ist mir beim zweiten Mal schauen aufgefallen und beim dritten Mal nochmal verstärkt. Der Joker ist eine Figur in den Comics und auch in den Filmen. Also auch Jack Nicholson oder sogar Heath Ledger in den Filmen. Das ist eine Figur, die zur Selbstreflexion fähig ist. Also gerade auch das Comics The Killing Joke lebt ja davon, dass der Joker eigentlich weiß, was er ist der hieß äh, der Joaquin Phoenix, äh, Joker, also diese Darstellung, diese Figur, hat von Anfang bis Ende, ist die nie fähig zur Selbstreflexion und so weiter. Das ist ja auch so ein Punkt, wo ich es im Nachhinein so sage, da macht sich der Film auch ein bisschen einfach mit, indem er halt alle Probleme des Jokers mit Problemen von außen zu äh, erklären versucht. Äh, der ist nie bereit, darüber nachzudenken, dass er eventuell kein brillanter Comedian ist, dass er eventuell nicht lustig ist und so weiter. Witzigerweise ist aber Jack Nicholson und auch Heath Ledger sind genau dazu fähig. Und in Killing Joke und in Dark Knight Returns, in den Comics, ist der Joker auch zu dieser Selbstreflexion fähig, was ihn ja erst als Antagonisten so interessant macht.
2: Das ist halt so ein bisschen mein Problem mit dem Film, weil ich halt, für mich wirkt der Film wie so ein mash -up. Wie das irgendwie Todd Phillips oder sonst irgendjemand mal an so einem, ich kenne doch diese T-Shirt-Stände, die es immer im Urlaub gibt, wo dann irgendwie Krusty der Clown auf einmal wie Pennywise aussieht. Mhm. Was ich mein. Und für mich ist so ein bisschen der Film, als ob der irgendwie ihr Travis Bickle aus Taxi Driver, oder ich weiß gerade nicht, wie der aus der Comedian heißt, und sich gedacht hat, Mann, das wäre aber ein geiler ähm, Joker. Oder überleg mal, das wäre ein Joker. Und das war, glaube ich, der ganze Pitch für den Film so. Und ich will das ja. nicht, das, ich, ich glaube schon, dass da mehr dahinter steckt. Aber trotzdem finde ich so ein bisschen, dass da so ein bisschen, dann, dass man sich da so ein bisschen drauf verlassen Aber Ich habe gerade noch mal die, beide Filme geguckt, Taxi Driver und The Comedian. Mhm. Und King da of ist halt Comedy, schon. Der ja. äh, King of Comedy, Entschuldigung, ja, mein. mein ja. Und auch, ich meine, allein der rote Anzug ist ja schon aus King of Comedy, ja. Wenn wir mal da anfangen. Und, und da ist halt so ein bisschen, da ist halt so ein bisschen mein Problem, weil dafür, und wenn dann die Leute für ein Meisterwerk reden, dann denke ich mir, dann guckt doch lieber den Film, den es vor 30 Jahren schon mal gab. So, weil das ist ein richtiges Meisterwerk, weil der hat halt nicht so geklaut. Damit habe ich kein Problem.
1: Hm? Ich hatte damit auch kein Problem, weil ich habe ja beide nee. Filme schon ewig nicht mehr gesehen. <lacht>
4: mhm.
1: ähm, deswegen, ich hatte die nicht vor Augen. Ich habe, glaube ich, Taxi Driver vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen. Äh, King of Comedy auch. Der ist übrigens bei äh, Prime Video, glaube ich, auch. Äh, also, falls man sich den mal gucken möchte, den wollte ich nämlich noch vor Filmstart noch gucken. Aber letztendlich war es auch gut, dass ich ihn nicht geguckt habe, weil so konnte ich den Film jetzt einfach als das sehen, was er ist. Ja. Musste, musste ihn nicht vergleichen mit irgendwas. Wobei, äh, Alex, du hattest ja ursprünglich ja uns auch deine Meinung schon als ähm, Soundfile geschickt. Ja, du hattest genau. auch noch am äh, american psycho noch mit ähm, richtig mit aufgebracht ne
3: ja ja der film der spielt ja gerne mit den mit dem zuschauer halt ne? ja äh, befindest du dich jetzt in den gedanken des kranken kopfes vom joker oder ähm, ist das ähm, tatsächlich die wahrheit und äh, ich sache jetzt mal die, die ganze geschichte mit seiner nachbarin das war von vornherein mir irgendwann mal schon klar das kann ja nicht seine freundin sein das, das war ein bisschen zu schnell und zu plump erzählt. Und im Nachhinein wird der Zuschauer auch aufgeklärt. Nur am Ende, da habe ich mich schon gefragt, So, ist das jetzt alles so passiert, wie es da dargestellt wurde? Ne? Ach, ach so und auch das mit dem Tagebuch mit seinem Tagebuch das gleiche ne
0: das ist auch der punkt wo ich inzwischen sage was den film dann wieder so genial macht äh, und warum der auch so diskutiert wird weil man da wirklich jeder da was anderes reininterpretieren kann und ich inzwischen auch schon fast der meinung bin das ist mir gestern also vorgestern beim dritten mal gucken so aufgefallen im prinzip kann dieser ganze film nur im kopf von arthur fleck stattgefunden haben nichts von dem was gezeigt wird ist tatsächlich äh, 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 als als Realität äh, 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 erkennbar. Du findest immer wieder Momente, wo du denkst, Moment, äh, das kann jetzt sein, dass es real ist, das kann aber auch ohne weiteres sein, dass es sich das einbildet. Das zieht sich mhm. quasi wirklich komplett durch den ganzen Film. Das ist schon am Anfang, auch wenn er da hier äh, Murray Franklin, seine erste Traumsequenz, wenn er in Murray Franklins Talkshow auftritt, ne? also ja. da, ne, dass er bei seiner Mutter Stimmt. lebt und seiner Mutter fliegt, auch das ist ja schon eine, eine Wahnvorstellung mhm. und, und, und ein Wunsch, dass könnte alles sein im Film. Und da fehlt
2: mir bei dem Film halt so ein bisschen, um es jetzt mal ganz plump ausdrücken, die Eier, finde ich. Um halt auch Sachen einfach mal ein bisschen, also um, ich finde halt, wenn du so einen Film schon machst, dann musst du auch den Mut haben, Sachen durchzuziehen. Und gerade auch, was die Sache mit seiner Freundin betrifft. Ich fand es gar nicht mal so schlecht, dass der, ähm, dass, 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 dass dass man da nicht direkt weiß, weil ich, ich meine, wir saßen, glaube ich, alle im Kino dachten, hä, die tun halt sich so eine komische Liebesgeschichte noch irgendwie reindrücken. Das ist ja, das macht jetzt, das passt ja irgendwie ja, gar nicht ja. dazu. Und man, man mir, mir, ist uns relativ schnell bewusst gewesen, dass das dann alles irgendwie nicht, dass es das irgendwie alles nicht so sein kann, dass da irgendwie, ob es sich jetzt einbildet oder nicht, dachte ich mir, also das war dann dieser Comedy-Szene, als ich auf Hinterkopf dachte, ich, okay. Ja, klar, Aber auch, klar. dass es sieht dann zum Schluss, dass man, dass es offen bleibt, ob er sich jetzt umgebracht hat oder nicht. Mhm. Das ist ein bisschen was, das wäre so, ich will mhm. jetzt keine, ich will jetzt keinen Gewaltexzess sehen. Gar nicht. Aber du musst halt bei einer Figur wie im Joker, der muss halt auch so ein bisschen, da, da muss ein bisschen mehr dazugehören. So ein bisschen, da muss er so ein bisschen irgendwie, weil sonst habe ich hier irgendwie eine Figur in dem ganzen Film, die ich sehe, die jetzt halt so ein bisschen mentale Probleme hat und der 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 böse Staat, der dann kein Geld mehr aufbringen kann für ihn und keine Psychologen mehr, und keine Medikamente, dann nimmt er seine Medikamente nicht mehr, und dreht durch und bringt alle rum. So und das ist, was der Film mich dann erzählt wird, im Endeffekt, dass ja alle anderen schuld sind und dann ist der arme Junge auch noch missbraucht worden und sonst irgendwas? Ja ja, das ist es halt. Der ist und, der. Und, ja, genau. Und und dann zum Schluss und dann hast du nicht mal das, willst du dann nicht mal so stehen lassen, weil man dann im Prinzip dann den den Christopher Nolan Ausweg gegangen ist und gesagt hat, na gut, jetzt dreht sich der Kreis dreht er sich nicht. So bin ich jetzt, ist er jetzt von Anfang an war er die ganze Zeit in der Psychiatrie oder ist er ist er dann zum Psychiatrie reingekommen? Richtig. Und ja. da und da fehlt halt für mich so ein bisschen, da hätte für mich und ich weiß ja nicht, ob es jetzt ob es jetzt von Anfang an so war oder ob man dann weil ich finde ein paar Sachen wirken so als ob die erst hinterher eingefügt wurden. Und da ist es halt auch das für mich so ein bisschen. Ist es jetzt wirklich so? Ist es das, was passiert ist? Ist es nicht so? Oder wollte das Studio, dass man sagt, es, es könnte eine Origin vom Joker sein? So, wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen, da habe ich mich schwer getan.
1: Wollen wir mal kurz am, an, diesem, an diesem Schluss bleiben? Ähm, ja. Weil das, was ihr jetzt gerade aufstellt, das war mir jetzt gar nicht so bewusst beim Schauen. Also, dass man dann den gesamten Film in Frage stellen könnte ob das denn, so wie du gerade eben sagst, so eine Inception ist, äh, eine Art von, war der ganze Film jetzt erzählt aus seiner Situation in in dem Arkham Asylum, wo er wahrscheinlich sitzt. Ähm, weil wir, wir sehen ja am Schluss, dass sich die Ereignisse ja so zugespitzt haben, dass sie ja dann auch zu der Ermordung der Waynes führen. Ähm, und das wird ja nochmal am Schluss, da hat er ja dann gelacht und die äh, die die Psychotante hat ja dann ihn gefragt, äh, worüber <lacht> er denn lacht und was war die Antwort dann noch? You mal? wouldn't
2: get it. Ja. Er, 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 er guckt dann so lachend an und sagt, you wouldn't get it. Oder du, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was er im Deutschen sagt. Und das, genau, und da wurde die Ermordung der Vanes nochmal kurz reingeschnitten. Genau. Mhm. Da, da fehlt halt diese nötige Konsequenz, weil das auf einmal er immer noch, nachdem er diesen beliebten Talkshow-Host umgebracht hat, immer noch von allen so verehrt wird, von ganz Gotham City. Das hat für mich halt schon nach, arg nach Einbildung gewirkt. Wie er da zum Schluss auf das Auto gehoben wird und alle stehen vor ihm, das war halt ein zu arger Filmmoment einfach, als dass er, das hat irgendwie zu dem Rest des Films nicht gepasst. Am Anfang das mit diesem, ich meine, dass der Kapitalismus ja böse ist und dass das, und in Form von diesen drei Bankern, dass die umgebracht werden müssen, dass das vielleicht noch im, in der Stadt funktioniert, das okay von mir aus. Aber dass dann auch dann sich alle dann vor ihm, nachdem er diesen beliebten Talkshow-Host, den er selber auch davor gemocht hat, bis es sich über ihn lustig gemacht hat, ähm, umbringt und dann ihn alle immer noch deswegen verehren, das war für mich dann schon so ein Anzeichen, dass er sich den ganzen Film nur eingebildet hat.
0: Ja, das ist aber auch, wie gesagt, das äh, hast du aber auch äh, in dem Film, das ist zum Beispiel, erstmal, äh, erstmal sind ja grundsätzlich bei ihm alle anderen schuld, dass es ihm schlecht geht, dass irgendeine schlechte Gedanken hat. Da wird ja am Anfang, wissen wir noch nicht, da kommt ja noch gar nichts mit dieser Missbrockgeschichte. Das Interessante ist, äh, dann kommt dann plötzlich diese, diese, dieses Tor-Element, äh, dass er denkt, er wäre der Sohn von Thomas Wayne, weil seine Mutter angeblich eine Affäre mit ihm hatte. Und, und auch das Entschuldigung und auch das dann hat man dann auch nicht die Eier das durchzuziehen
3: genau weil da fragst du dich auch ist das jetzt äh, tatsächlich der, wirklich der Vater gewesen und der hat die Macht dazu halt das einfach alles umzuändern die ganzen Dokumente und dann geht es aber, wei aber weiter. ne? Dann bekommt dann
0: plötzlich diese Akte und dann steht da plötzlich drin, äh, ja, er ist als Kind missbraucht worden von dem Freund der Mutter, an der Heizung festgekettet worden mhm. äh, und äh, sex äh, sexuell missbraucht worden, weswegen äh, äh, man äh, äh, der Mutter das Kind abnehmen wollte, was aber aus irgendwelchen Gründen nicht geschehen ist. Und da habe ich mich beim zweiten Mal gucken schon gefragt, Moment mal, äh, die erste Wahnvorstellung ist, äh, er ist, in Wirklichkeit der Sohn von Thomas Wayne. Das heißt, er ist eigentlich kein armer Schlucker, sondern er ist ein Prinz, den noch keiner entdeckt hat. So, nachdem das nicht funktioniert, äh, hat, äh, ist die nächste wadenvorstellung ähm, ja, äh, ja, ich bin als Kind missbraucht worden, deswegen bin ich so. Und das ist, was, was ich meine. Dieser Typ ist in keinster Weise, es ist ein Narzisst von Anfang an allererster Güte. Und okay der ändert sich auch in diesem Film nicht. Das heißt, der wird auch gar nicht wahnsinnig in, in diesem Film. Der ist nämlich schon von Anfang an in seinem Narzissmus gefangen. Das ist, finde ich, etwas, was die meisten Leute inzwischen so auch so ein bisschen wegreden nach dem Motto, die Gesellschaft ist dafür verantwortlich, dann sage ich, ja, ihr habt recht, aber, mit, aber in einem bestimmten Punkt. Die Gesellschaft ist dafür verantwortlich, dass solche Typen an Waffen kommen, dass solche Typen nicht behandelt werden. Dafür ist die Gesellschaft verantwortlich. Aber er selbst entscheidet sich ja letztendlich, die Typen in der U-Bahn umzubringen, weil der Erste hätte Notwehr sein können, hätte ich noch akzeptiert. Der Zweite und Dritte ist kaltblütiger Mord. Und was er danach macht, ist eben ebenso kaltblütiger Mord.
3: Das die Zeitungen so haben von Anfang an den schon als ähm, eiskalten Mörder dargestellt dabei, normalerweise könnte ja, die, die Polizei nach, noch einer Forensik könnte ja sagen, Moment, ein Einschusswinkel aus diesem und dem und dem, ähm, von, vom, Boden nach oben, das, das, kann ja nur Notwehr gewesen sein, das kann kein eiskalter Mord gewesen sein. Ja, aber der Rest ist,
0: ist, ist äh, eiskaltes Mord. Ja, aber der, gesagt, an der Treppe, also, ja. Aber die Frage ist doch zum Schluss hat er wirklich drei Typen umgebracht oder hat er nur die drei Typen umgebracht oder hat er nur seinen Arbeitskollegen äh, umgebracht oder ist das jetzt tatsächlich sein Arbeitskollege? Hat er überhaupt gearbeitet? Die Schlussszene von dem <lacht> Film ist letztendlich <lacht> stellt den kompletten Film dermaßen in Frage, dass im ja. Prinzip jetzt Todd Phillips und Warner hingehen können. Die können jetzt alles machen. Man, man, aber, man, aber
1: erklärt mir das bitte nochmal. Warum ist gerade die Schlussszene dafür verantwortlich?
2: Ja, weil halt im ganzen Film immer wenn irgendwas, irgendeine Veränderung in dem Film ist oder irgendwas passiert, er bildet sich immer ein. So, Er hat sich freuen, hat er sich eingebildet. Auf einmal finden ihn dann alle Dufte, weiß man nicht, ob er sich eingebildet hat. So immer Der Film versucht immer, er ist der Bruder von Thomas Wayne, hat sich die Mutter, äh der, doch, der Bruder von Bruce Wayne, der hat die Mutter sich nur eingebildet. Alle alle interessanten Punkte, die der Film an sich da versucht zu machen, wird dann relativ schnell wieder revidiert oder dann anders gelegt. So Und dann, und dann zum Schluss hat mit der Szene, wo er dann in der Klapsmühle sitzt, da könnte ich mal auch sagen, weil man sieht ja am Anfang eben schon mal, da klappt es mir. Ich glaube, relativ am Anfang dem Film sieht man schon mal, wie er da Kopf gegen die Wand klatscht, als er mit der Psychotherapeutin redet. Im Endeffekt hätte er auch die ganze Zeit drin sein können.
0: Ja, das, das, dazu kommt noch die Aufnahme. Es ist plötzlich alles strahlend weiß mit einem Weichzeichenfilter versehen. Und dann gibt es dann noch die Szene, wo er den Gang entlang tanzt mit den blutigen Fußspuren, die dann implizieren, mhm. er hat jetzt die Psychiaterin, die zufälligerweise zwar nicht die gleiche ist, aber sehr ähnlich der äh, Sozialarbeiterin äh, ähnelt, die er halt am Anfang des Films aussieht. Also auch das ist, glaube ich, gewollt und so weiter. Mhm. Aber sie hat so eine ganz merkwürdige Brücke angehabt, ja. was das Ganze... Ja als als Traumsequenz schon äh, quasi und dann kommt dieser Tanz in den Schritt und Schritte plötzlich über diese blutigen Spuren äh, äh, in die Unscharfe in das weiße Licht und wir wissen alle Szenen in, in in Filmen, wo jemand ins weiße Licht reintänzt, sind eigentlich Todesvisionen. Das heißt, ich könnte also auch argumentieren äh, rein theoretisch sehen wir zum Schluss in der Schlussszene den Joker den, den Joker oder Arthur Fleck sterben. Also wir könnten das auch ohne weiteres dahingehend interpretieren, das ist der Moment, wo Arthur Fleck stirbt und der Joker endgültig geboren wird. Das ist das. Das ist was, was Rico, wo Rico auch irgendwo recht hat, was ich im Nachhinein auch sehen muss. Der Film will kontrovers sein, er macht das auch, er macht das sogar sehr manipulativ, aber er traut sich er traut sich in vielen Punkten nicht die letzte Konsequenz zu gehen und das dann auszuspielen. Nee, dann hält man sich wieder eine Hintertür offen und dann mache ich dann wieder äh, drei Windungen hier und lasse das Ganze halt nicht real wirken oder sonst was. Und da weiß ich nicht, wollte man das Ganze jetzt abschwächen oder ist das Kalkül? Und ich beim dritten Mal gucken habe ich mir gedacht, nee, das ist Kalkül. Die haben den Film genau daraufhin getrimmt. Und das ist dann, was bei mir so einen faden Beigeschmack inzwischen hinterlässt. Wie gesagt, ich finde den technisch und brillant, der ist toll inszeniert, das ist ein super Film, aber das macht ihn im Nachhinein, äh, hat das so, wie wie sagt du, wie sagt ihr das in, in Bayern, so ein Geschmäckle, Bernd oder so ähnlich, ja? Schwurbelend, äh, Geschmäckle. Ja, Geschmäckle, ne? So, das kommt dabei bei mir so, so letztendlich rum ein bisschen. Tja, Bernd, damit hast du nicht gerechnet, oder?
1: Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht... Nee, ich bin auch tatsächlich gerade ein bisschen verwirrt, weil ich habe den Film tatsächlich nicht unter diesem Aspekt gesehen. Ähm, gleichzeitig jetzt wiederum ähm, bei mir den Wunsch auslöst, ihn doch nochmals zu sehen. Ähm, was das, das, das ist es, dieser
0: Film. Beim ersten Mal gucken, das ich habe hab ich auch zu Rico im, im Podcast gesagt, ich habe beim ersten Mal gucken, ich wollte ihn eigentlich nicht noch mal sehen, weil ich empfand diesen Film als bedrückend, unangenehm, das hat richtig weh getan, hinzugucken. So, und ich habe mir natürlich da noch angeguckt, weil ich wusste, wir machen diese Besprechung und da wir auch unsere Zuhörer ja informieren wollen, <lacht> da muss man auch mal einen sauren Apfel beißen und ein unangenehmes hm. Gefühl äh, überwinden. Und beim zweiten Mal gucken, dann achtet man halt mehr auf diese technischen Sachen halt schon mal. Ne? Und plötzlich hm. sieht man halt Dinge, äh, weißt du, dann ist man ja jetzt klarer bei Verstand und dann fängt man an, die Dinge in anderen Relationen zu sehen. Äh, ja, und dann bleibt natürlich immer noch also Joaquin Phoenix Schauspiel, da gibt es wird es nie was dran zu, rücken, zu geben, das ist eine der besten Performances, die ich von dem Schauspieler je gesehen habe. Das ist ein Fakt und ich hoffe, dass der Mann dafür einen Oscar bekommt und so weiter. Ob Todd Phillips den Oscar für den besten Regisseur bekommt, Nein, also da bin ich jetzt nicht mehr so ganz von überzeugt, weil auf der einen Seite, ich habe nichts dagegen, dass er Taxi Driver und King of Comedy zitiert, jeder gute Film kopiert andere Filme und Filme existieren, weil man von anderen etwas übernommen hat und am besten hat man es auch besser gemacht, das hat auch Börsten gemacht, das hat Nolan gemacht und so weiter, aber hier verlässt er sich dann doch zu sehr auf diese äh, äh, Mit Da kommt jetzt noch American Psycho war jetzt ein Punkt, den hat Alex gebracht, äh, den hatte mir gestern auch jemand gemacht, da bin ich vorher noch nicht drauf gekommen. Mir hat dann jemand anders gesagt, wo ich drauf gekommen ist noch ein bisschen so Mean Streets, aber es ist auch ein Scorsese-Film. Das heißt, ja, dieser Film hätte auch von Scorsese sein können. Also es ist de facto zu 90% ja. ist ein Film wie Scorsese. Du hast ja auch ein bisschen mitgearbeitet am Anfang. Na, 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 wie genau. er ihn wahrscheinlich inszeniert hätte. Also das ist schon das, das ist schon aber, aber das ist das ist ganz merkwürdig, aber ich, ich glaube diese Widersprüchlichkeit, die der Film bei einem auslöst, die macht ihn ja dann auch wiederum interessant und wie gesagt, das wichtigste ist ist natürlich, dass der tatsächlich im Gespräch bleibt, weil auch das muss man mal sagen, seit langem bei diesem ganzen Blockbuster Action Comedy ja. Einheitsbrei. <lacht> Gott sei Dank ein verdammter Film, der auch mal wieder ein bisschen zum Nachdenken anregt. Weißt du, wo die Leute nicht nur sitzen und
4: Oh.
0: sagen, sondern wirklich noch mal den Kopf anstrengen müssen und sich auch mal Sachen fragen müssen. Allein das ist es wert, sich diesen Film anzuschauen.
1: Absolut. Wie waren denn eure Vorstellungen, als ihr jetzt außerhalb der Presseverführung ähm, in, in den Kinosälen wart, wie waren die denn ausgefüllt? Bei uns Sehr in voll. Rosenheim war voll, ja. kom alles voll. Jeden Alters auch? Ja. Von meiner Meinung nach zu jung bis angenehm alt wie ich?
3: Ja,
2: <lacht> ich, bin halt der ich bin halt nach der Pressefunk immer nur spät abends gegangen. Deswegen, Die waren die meisten, Leute, würde ich schon so in meinem Alter sagen. Also das war auf jeden Fall voll bei mir. War noch, es waren noch ein paar, tatsächlich ein paar wesentlich ältere Pärchen, also eher Gerds
3: <lacht> Ich fand es erstaunlich halt einfach, dass das Kinopublikum so leise war. Also das erlebe ich wirklich mhm. mal selten. Und ähm, auch in einigen Szenen komisch reagiert hat, wo ich mich dann auch gefragt habe, meine Güte, was ist denn jetzt mit denen los, ne? Das, das war halt diese berühmte Szene, wo, wo der seinen ehemaligen Arbeitskollegen da in seine Wohnung umgebracht hat. Ja. Und da waren die Leute so mit dem, die haben so gelacht, wie der den zermetzelt hat. Ähm, abgesehen von der Brutalität muss ich auch nochmal was dazu sagen. Ne? Es wird, das wird auch ein bisschen aufgebauscht. Klar ist der Film irgendwo hart, was die Szenerie angeht, aber der ist nicht brutaler als ein Quentin Tarantino-Film.
0: Nee, aber es ist realistische Gewalt. Und ich glaube halt, das
2: ja. ist komplett Kalkül, das alles. Das ist die ganze Sache drumherum. Es ist genauso, wie dass ja, ja. du noch irgendwie einen Soundtrack von so einem Kinderschänder mit reinbringen musst. Mhm, klar, ist, natürlich. Die wollten Diese Kontroverse wollten die halt haben. Und Absolut. der Erfolg gibt denen ja auch recht damit. Ja. Und das ist, glaube so, das, das, das glaub ich, eher so das Ding, dass die schon, ich meine, ja, wie gesagt, es gibt so ein paar Anhaltspunkte dafür. mich. Das ist einmal dieser Song, der drin ist, den man auch bewusst gewählt hat, meiner Ansicht nach, weil es jetzt, und es sind dann auch so diese, dass man auch dann vorher dann irgendwelche Pressemitteile rausgibt, dass irgendwelche Leute aus dem Kino rausgegangen sind. Und weil es so schlimm und so hart war, was in den USA, ja bei jedem Film was passiert. Da gehen auch Leute aus dem Blade Runner raus. Ja, so Marketing, ne?
1: Von was für einem Song sprichst du?
2: Ähm, wie heißt der Rock'n'Roll Anthem von Jimmy Glitter, das ist ein...
0: Ja, genau, von Gary Glitter.
2: Gary, Gary Glitter, ja, das ist ein verurteilter Kindergender. Ja, das ah. ist der Song, der kommt, wenn der Joker quasi in Zeitlupe, nachdem er den Typen umgebracht hat, das erste Mal in seiner Motor aus, aus der Wohnung rausläuft. Genau, weil Das kennst du, du das, da, das, das kennst du auf jeden Fall, das Lied.
1: Ja, 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 ja dieses. Und,
2: und da hat jetzt auch Warner das heute oder gestern, genau, hat jetzt gesagt, dass sie wahrscheinlich auf dem Soundtrack das Lied nicht drauf mitnehmen würden.
0: Nee, ist Aber, es auch nicht. Also, ich habe einen Soundtracker hier zu Hause, da ist es nicht okay. drauf. Okay,
2: okay, das dann, und so, so Sache halt, ich, ich, für mich ist es schon so ein bisschen, ja, du willst halt dann,
0: ich glaube nicht, dass man so eine Produktion heute noch durchfickt und einem sowas nicht bewusst ist. Nee, aber das ist, was man auch mal sagen muss, dass diese Gewalt diesen Impact hat. Das liegt aber tatsächlich daran, weil wir jetzt im letzten Jahrzehnt äh, das Jahrzehnt hatten von übertriebener Gewaltdarstellung, die kein Mensch mehr ernst nehmen, könnte, ernst nehmen konnte. Weil, weißt du, in dem Moment, wenn einer erschossen wird und der dann 20 Liter Blut in Zeitlupe verliert, äh, ist das auch für den letzten Deppen klar, dass das Comedy ist und so weiter. <lacht> beim, bei, beim Joker ist es eigentlich inzwischen, war das einfach so, äh, es war in dem Moment auf ultra-realistisch getrimmt. Es war noch nicht mal sehr explizit gefilmt, wieder nur angedeutet und so weiter. Das heißt, man hat wieder klassische 70er-Jahre-Filmschule gemacht, nach dem Motto, wir deuten eigentlich mehr an, als das, was wir zeigen. Und in der Fantasie des Zuschauers wird daraus viel mehr. Und genau das ist passiert. Das ist auf den Punkt perfekt inszeniert. Bravo halt. Ne? Mir hat's
1: gereicht. Mir hat's gereicht. Ich habe auch die Augen ja. zugemacht. Also ich war dann, ich kann... Ich, ich kann bei manchen Sachen dann auch nicht mehr hingucken, äh, auch wenn es angedeutet ist, weil ich möchte auch gar nicht erst Gefahr laufen, manche Sachen zu sehen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es das unbedingt gebraucht hätte. Also als er da eben den, den, den großen Dicken dann praktisch äh, klein gemacht hat, äh, das war mir dann eine Spur, zumindest von dem her, was ich nicht gesehen habe, <lacht> zu viel. Äh, aber ich fand es dann wiederum genial, wie sie das dann mit der Fallhöhe mit dem, mit dem Kleinwüchsigen gemacht haben. Weil man tatsächlich, und das war für mich der unberechenbare Joker in dem Moment. Also diese Unberechenbarkeit in dieser Szene. Weil man tatsächlich ja. nicht wusste, was macht er jetzt? Lässt er ihn wirklich gehen? Dann ja. diese, diese wirklich undankbare Szene mit dem, mit dem Türöffner. Ja, an den er einfach nicht hochgekommen ist. Und er praktisch seinen potenziellen Killer fragen muss, ob er ihm bitte die Tür aufmacht.
3: Der hat ja nochmal ganz kurz nochmal so sich bewegt, so wohl, ähm, der hat ihm ja die Tür geöffnet. Und dann hat er sich ja noch mal kurz so bewegt, als äh, als würdest du jetzt denken, okay, der tötet ihn jetzt doch noch. Aber
2: auch da da war der Joker so inkonsequent für mich. Ich, ich hätte zum Beispiel tatsächlich, als es dann am Anfang gekommen ist mit diesen verschiedenen Medikamenten, die er nimmt. Und als und ich hätte es, ich glaube, ich hätte sogar einen guten Ansatz gefunden, wenn man dann merkt, wenn er die Medikamente nicht mehr bekommt, dass das was mit ihm macht. Aber auch ich finde, das wird eher so lapidar so am Ende, ist es dann auf einmal auch
0: viel schlauer wird. Das wird gar nicht mehr auf, auf, aufgenommen. Ich fand das auch, wie gesagt, es wurde am Anfang mal gesagt, er nimmt sieben Medikamente. Ja. ja. Und dann wird es wird nicht weiter aufgegriffen mehr in dem Film. Das ist, das macht er leider bei vielen Sachen. Es wird, noch sehr viel wird angedeutet und gesagt und es wird nie mehr aufgegriffen. Ja, da, da, naja, er
1: sagt schon, dass er sich jetzt
2: freier fühlt, jetzt seitdem er sie genau. nicht nimmt. Also, das sagt er schon. Also. Da hätte halt für mich so ein bisschen der Wandel, weil der war halt trotzdem immer noch, das, das, ich finde irgendwie was bei dem Film, das, 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 naive Söhnchen, das er da immer noch am Anfang war oder noch immer noch ist das Selbstbewusstsein, weil das, das kann ja, Jacqueline Phoenix kann das ja super, auf einmal auch in dieser Bahnsequenz dann super selbstbewusst wirken.
3: So. Aber diese, diese Verwandlung macht er das ja doch eigentlich mit dem Tanzen. Also jede so, so diese Tanzszene ist doch immer ein Stück weiter seines neuen Ichs. Also so eine, so eine Verwandlung durchlebt er ja in einem ganzen Film, durch dieses Tanzen. Oder soll es so für den Zuschauer das, das, da, das soll's äh, darstellen? So
0: da, das soll es so, so, so darstellen. Äh, und für mich ist es aber auch eigentlich so: äh, Das ist ja, das habe ich auch schon, hatten wir ja schon in unserer Besprechung gesagt, äh, es ist keine Verwandlung im Prinzip, wird der Joker nur weg, weil der ist schon die ganze Zeit drin. Wie gesagt, es gibt in diesem Film nicht. Also Arthur Fleck ist von Anfang an eine gestörte Persönlichkeit. Da gibt es überhaupt keine Diskussion drüber und so weiter. Und das Einzige, was er. Um, um was es geht, er möchte halt Kontrolle über sein Leben haben. Er hat aus irgendeinem Grund die Kontrolle in seinem Leben verloren. Sei es jetzt durch Medikamente, sei es durch diese scheiß Jobs und so weiter. Also alles, was er versucht zu erklären. Und dieser Mann will Kontrolle haben über sein Leben. Das ist das Grundthema dieses Films. Und er übernimmt diese Kontrolle in dem Moment, wo er die Waffe in die Hand nimmt. Das heißt, da fängt er an, sein Leben zu kontrollieren und er entscheidet sich letztendlich fatal falsch für die für die, für die für die falsche Sache, äh, ne, und wird deswegen oder lässt dann diesen Joker rauskommen. Aber der ist schon die ganze Zeit in ihm drin. Ihm fehlt nur die Mittel, hier ist das Mittel, die Pistole, die ihn bekommt und auch selbst, dafür macht er ja seinen Arbeitskollegen verantwortlich. Das ist ja auch wieder etwas, was ich meine Keine Selbstreflexion. Ja, nee, der ist ja schuld, der hat mir die Waffe gegeben, deswegen habe ich die Waffe mit auf den auf die auf den in dem Krankenhaus gehabt, deswegen habe ich die verloren und deswegen habe ich meinen Job verloren.
2: Und auch das, wenn wir gerade beim Thema sind, äh Arthur Fleck, auch da wurde er wieder der Will hinter Tür offen gelassen, weil, das, weil er kein Adoptionsname also das ist ein Adoptionsname, er hat ja echt gar keinen richtigen Namen. Richtig. Aber ist. Auch die Konsequenz wird ja wieder dann relativiert gegen Ende des ja. Films. Und da war sogar Burton äh, mutiger, der einfach mal den Joker Jack Napier genannt hat.
0: Ja.
1: L Lasst uns das Ganze mal auch betrachten, ähm, von den ganzen Comic Elementen, die mit in diesen Film gebracht wurden. Das ist ja dann, sagen wir mal, eine Art von Batman Historie, die ja anfängt, äh, dass das Ganze in Gotham City spielt. Mhm. Ich muss sagen, Gotham City per se hat mir sehr gut gefallen. Also, wie diese Stadt sich anfühlt, hat sich für mich
0: richtig, richtig angefühlt.
1: Ja, es ist, es hat ein bisschen Dark Knight Flair, fand ich. Ähm, irgendwie waren auch die 80er Jahre recht gut zu spüren. Und es war halt für mich dieses, dieses dreckige New York Gossam City, dieses korrupte, dieses, dieses halt runtergewirtschaftete. Und das fand ich war sensationell gut inszeniert. Was ich per se, sagen wir mal, ein bisschen schwach inszeniert fand, aber das wiederum kann ich mir wieder schön erklären, dass diese ganze Geschichte mit diesem, mit diesem Streik, was den Müll angeht und diesem, dieser aufkommenden Unmut der Bürger. Ähm, das wird ja mehr oder weniger im Hintergrund erzählt, aber man sieht es kaum, man bekommt das kaum mit. Was insoweit aber wiederum okay ist, weil der gesamte Film aus der, aus der Sicht von ja. Arthur Fleck erzählt wird, wird, denn das ja auch überhaupt keine Rolle spielt.
2: Es ist ja. halt es ist halt eine Anlehnung, ich glaube, '81 war das halt in New York, ne? Ja, es ja, also ist ein exakt
0: ein, ein, 81, der ja. Müllstreik in New York, wo dann auch plötzlich die Ratten selbst äh, auf den beliebten äh, großen Avenues, also 5th, 6th und 7th Avenue, ne, also die auch von, von Touristen ja schon immer frequentiert wurden, äh, die am hellsten Tag da über die Straßen liefen, weil der Müll halt nicht abgeholt wurde. Das ist ein direkter Bezug zu 1981. Der Film spielt ja dann auch witzigerweise 1981, also das ist schon... Inklusive dem Warner-Logo. Richtig, das ist 80er-Jahre-Video-Warner-Logo auch, ne? was er auf den Videobändern hat, aus den 80er-Jahren. Äh, VS, habe ich noch hier, zu Hause. Ja, auch, was, was halt für mich auch, natürlich kann
2: man es erklären, ich meine, die Kamera ist ja immer sehr nah, nah dran an Arthur und man sieht immer alles aus der Perspektive von Arthur, deshalb macht es halt auch schwierig, alles drumherum zu erfassen, was jetzt wirklich passiert ist und was nicht passiert ist, weil zum Beispiel die Bürger von Gotham für mich halt gar keine Facette irgendwie hatten. Und hätte die... Burger in Gotham bei der Dark Knight gegeben, da hat auf jeden Fall jemand bei ein einzelnes Schiff in die Luft gejagt. So, weil da war ja wirklich, wisst ihr was ich meine? Ja. ja. Also die, du, und es ist ja, es macht ja schon Sinn, weil du wirklich, du hast ja keine Szene ohne Arthur. Es passierte wirklich alles nur Sicht von Arthur und deswegen ist es natürlich auch wieder schwierig, weil, man halt, weil Arthur hat sich viele Sachen noch einbildet. Was hat er sich jetzt eingebildet, was nicht? Vielleicht hat ja auch gar keiner diese Clowns-Dinger da gemacht. Das Weis ist gemacht.
0: wiederum aber auch das Konsequente, was man dann mit dem Film ja. tatsächlich zugute halten muss, dass er das konsequent, er nimmt konsequent diese Position von Arthur Fleck ein ja, und ja. wir bekommen nie eine andere Perspektive, außer seine präsentiert.
3: Ja, und der Film wollte das auch immer nur so anschneiden und auch die, die, die Gesellschaftsschicht, die sich ja da gebildet hat, die ist ja mit der heutigen ja eigentlich recht zu vergleichen. Mhm. Ähm, Gerade was die Schere mit Arm und Reichtum angeht. Und der Film, der will ja eigentlich auch keine politische äh, Agenda oder keine Moralkeule schwingen. Aber
2: dafür schneide das zu oft halt an, finde ich. Doch, dafür ja. also ich,
3: ich, ich glaube, genau das ist aber das, äh, das, ist,
0: das ist was das dann passiert. Er macht es viel zu oft. Er ist also eigentlich, äh, also wenn, wenn, wenn äh, Philips, glaube ich, jetzt auch behauptet, dass sein Film nicht pol äh, politisch gemeint ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, weil ist der, ja der Regisseur Beide Gesellschaftsschichten,
3: äh, beide Gesellschaftsschichten, ähm, verhalten sich falsch oder können auch scheiße sein. Also, das wird Film. Also ja, aber das, das ist halt, das, das, so sehe ich das.
2: Das ist halt das Problem. Ich finde, der Film bringt halt 2019 Probleme, versucht halt 1981 zu beantworten. Ja. So ein bisschen. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und das okay. ist halt so ein bisschen, mhm. dass ich dann halt ein bisschen schwierig finde, weil, gerade auch, dass die bösen Banker dann direkt am Anfang abgeschossen werden oder generell, wo wir auch mal drüber reden müssen, ist es über die Waynes. Ja. Vor allem halt Thomas doch mal Wayne. Gleich über Thomas Super. Wayne sprechen. Super. ja. Ähm, ihr
1: hattet ja, ja im im Cast davor ja schon gesagt, äh, ja Mensch, da sieht man jetzt auch mal irgendwie so die die Arschlochseite von, von Thomas Wayne. Also hier wieder gerade nicht so als der der Gutmensch dargestellt Ist wie. Nicht in der Batman, Batman Begins. Ja. ja. Aber ja. Ich habe mir gleichzeitig gedacht, ist das denn wirklich so? Wen, wen sehen wir denn hier? Also ein Mann, der ja ursprünglich sagt, er möchte die Stadt aus dem Dreck ziehen, wird letztendlich auch Opfer dessen, was er eigentlich bekämpfen möchte. Also er hat ja tatsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, ehrenvolle Absichten. Deswegen möchte er ja auch äh,
2: Bürgermeister werden.
1: Woran hm. macht ihr es fest, dass er denn so ein
2: Arschloch ist? Naja, ich meine, also ist allein, wie er halt dargestellt wird, meiner Ansicht nach. Ich meine, ich mein, erstmal wie er da breitbeinig pissen geht und da ist er dann vom Joker halt ähm, äh, äh, aufgefangen wird und auch wie er dann diese die Leute, die halt gegen ihn protestieren, als Clowns bezeichnet, das ist halt schon sehr Rudy Giuliani oder sehr Donald Trump-mäßig, wie ich es gefunden habe, sein ganzes Auftreten halt. dass
1: Aber ich ich fand die Szene zum Beispiel bei der Toilette, ja dass er, klar, er schlägt Arthur Fleck ins Gesicht. Aber er tut das natürlich aus einer Sicht, dass er sagt, ah, sie ist waren ja der Typ, der hier meinen Sohn belästigt hat. Um, was er ja auch gesagt hat: "Kommen Sie meinem Sohn noch mal zu nahe und und ich bringe Sie um." Er ist ja schon in der Rolle wie in in zum Beispiel auch in The Dark Knight Returns in dem Comic, in dem das ein ein Bruce Wayne ist, der seine seine Faust bald, der bereit ist seine Familie zu schützen und dafür oh, dann okay. auch praktisch so die letzten Meter zu gehen. Um, von dem her fand ich ihn gar nicht so. Schlecht dargestellt. Aber, ja, aber er, weiß, er, ja, ihm
2: davor, er weiß ja, wer ihm da gegenübersteht. Das ist der Sohn von seiner mentalkranken ähm, ehemaligen Bediensteten. Also, ich meine, dass, dass er dann auch nicht der, der gesündeste sein wird, ist ja auch klar. Also, da müsste er eigentlich so immer wie Thomas über ihn drüberstehen.
3: Naja, der hat ja schon seinen Sohn ziemlich schräg angefasst und dann auch nochmal seinen Bodyguard angegriffen durch den Zaun, ne? War das eigentlich Alfred? Das ist Alfred?
0: Ja, ja, das ist Alfred, ja.
2: Okay. Übrigens, die schlechteste On-Screen Alfred, Alfred Pennyworth Interpretation. Okay. <lacht> <Ja>. also <die lacht> ich habe ich überhaupt nicht da gesehen. Nicht. Ich, ja, ich ist habe mir nur gedacht,
1: bitte lass das nicht Alfred sein und ich habe es dann auch gelesen. im, im Ja, und,
2: ist, ja ähm, und die schlechteste On-Screen, ich will es nochmal sagen. Ja. Es hätte ja ein Security Guard sein können. Ne? Es hätte ja. Ja, nicht ja, genau. Sein können.
3: Das also ja vorne gewesen, am Häuschen oder, sitzt oder
0: Nein, auch, ne? aber... Er, er kannte ja die Geschichte auch, ne? Er wusste ja, wer Penny Fleck war. Nee, aber jetzt mal das nochmal hingesetzt. Also ich sehe das wie äh, Rico, also der äh, Thomas Wayne wird so schlecht dargestellt, aber, und jetzt kommt es wieder, es ist halt nur Arthur Flecks Perspektive. Wir erleben es ja wieder nur aus seiner Sichtweise. Und für ihn, in seiner kranken Sichtweise, äh, ist Thomas Wayne halt ein Arschloch so sieht er ihn, weil er hat sich ja nicht um ihn gekümmert weil er ist ja in Wirklichkeit sein Sohn uh, nee nee nee
1: nee also da muss ich widersprechen weil ja diese diese Wende kommt ja irgendwann also so weil wenn es danach gehen würde man, man sieht es ja in dieser in dieser in dieser Sequenz in der er ja Robert De Niro's Charakter als Ersatzvater fast schon ähm, bewundert und und sich ins Publikum reinwünscht und er darf runterkommen auf die Bühne und da, das sind seine Vorstellungen so träumt sich Arthur die Welt zusammen und wenn er dann praktisch Bruce Wayne, äh, Thomas Wayne gegenübersteht müsste er ja auch hier eine eine heroisierte Figur sehen die seinem Vater entspricht nein ja, eben das nicht das ist er
0: eben nicht nein ja, weil er, mit, er wird er, er dann
1: konfrontiert
0: Nein, er fühlt sich von vornherein schon. Das ist, wenn er da hingeht, er geht ja hin, weil er enttäuscht ist, weil er seine Mutter zur Rede stellt und die ihm dann etwas erzählt. Und daraus schließt er, weil er liest ja diesen Brief, den die Mutter an Thomas Wayne geschrieben hat. Also das ist ja in seiner Forschung, das ist, immer was passiert. Äh, ja. Wo die Mutter in den Brief rein, reinschreibt, äh, äh, unser Sohn hat Probleme muss geholfen werden. Also ist Thomas Wayne für ihn auch nur ein weiteres Arschloch, was dafür verantwortlich ist, dass es ihm schlecht geht. Und unter dieser Prämisse sieht er Thomas Wayne und nicht als theorisiert. Das ist tatsächlich aber, aber, aber nicht Aber in dem Moment,
1: als er ihn auf der Toilette begegnet, weil er nämlich dann schon ankommt und sagt, hey, ich bin's, dein Sohn und so weiter. Also er kommt da schon an, als dass er sich jetzt erstmal vorstellen möchte und hofft auf ein großes Hello. Er sagt ja auch, umarm mich doch. Ja, also er hat, er bringt seine Hoffnungen schon mit. Und dann gibt es erstmal im wahrsten Sinne den Schlag ins Gesicht. Er
0: bringt seine Wahnvorstellung mit, dass, dass jetzt sein Fahren ist. Das, das, oh gut, man kann das natürlich als Hoffnung äh, interpretieren. Aber de facto ist es nur eine weitere Wahnvorstellung, die er mitbringt. Er begegnet jetzt seinem Vater und er nimmt ihn in den Arm und alles ist gut. Und das ist das Problem von Arthur Fleck in diesem Film. Er denkt immer, dass alle anderen ihm irgendetwas Gutes tun müssen. Äh, und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
1: Alex, wie hättest du denn die Vorstellung gefunden, dass... Ähm Arthur Fleck tatsächlich der Bruder von Bruce Wayne ist.
3: Ja, damit habe ich auch in den letzten Tagen noch mal gespielt. Ähm, boah. Ich sag mal so einerseits spannend. Ähm, ja, das hat aber dann wieder irgendwie, weiß nicht,
1: was klischeehaftes.
3: Ja, ja, doch auf jeden Fall was, Klischee äh, was klischeehaftes. Das wäre sogar wieder also was Biblisches. <lacht>
0: Ja, ja, Kein und Abel. <lacht>
3: Kein und Abel, so ganz genau. Das hatten wir auch schon in, in anderen Superhelden-Darstellungen, wie in, in Superman, also in Smallville hatten wir das ja auch schon mehr oder weniger. Da wurde das auf jeden Fall immer thematisiert und äh, hätte ich jetzt nicht mehr gebraucht. Ähm, fand ich aber ähm, irgendwo wieder in dem Film gut gelöst, dass sie jetzt gesagt haben, nee, ähm, äh, das ist alles nur eine Wahnvorstellung, als er ja die ganze Patientenakte über seine Mutter gelesen hat, etc., und nochmal auf Thomas Wayne zurückzukommen, mir hat die Darstellung gut gefallen. Er war jetzt nicht dieses riesen Riesenkernarschloch, das stimmt schon. Aber ich, ich empfand auch früher die Darstellung von Thomas Wayne leicht Disney-mäßig. Also immer der, der, der liebevolle Daddy und der ähm, der, 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 der ja, wie nennt man die, diese Ärzte ohne Grenze. Ähm, kassiert aber trotzdem immer die Millionen von seinem Konzern. Ähm, finde ich ein bisschen blauäugig. Ne? Also,
2: aber es macht halt die Fallhöhe größer, wenn halt so jemand, der so gut ist, dann stirbt. ne
3: also, Ja, aber ich finde auch eine Geschichte wichtig, vielleicht, dass Bruce Waynes Vater vielleicht auch nicht immer nett so der Stadt war und vielleicht dann auch Bruce Wayne, dass er dann aus, aus anderen Gründen ähm, das alles ändern muss. Ich hatte ja so den
0: Eindruck, dass die uns damit eigentlich versuchen wollten zu zeigen, ist am Ende... Äh, dass, wenn dann die Waynes äh, ermordet werden, noch mit diesem letzten Bild, dass Todd Phillips damit sagen wollte, äh, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, was daraus wird. Entweder wird aus diesem Jungen jetzt tatsächlich Batman, mhm. den das verbrechen kennen, aber er könnte auch genauso gut, so Joker wie werden. Fleck werden, Joker werden. Das glaube ich war also, die Aussage von dem, von der letzten Szene irgendwie. Das glaube ich halt auch. Das ist halt so ein bisschen, also ich finde jetzt halt der,
2: der Bruce Wayne hier. Der ist doch viel mehr traumatisiert durch Clowns als durch Fledermäuse, oder? Ja, ja. Wenn der, also, da steht so ein Clown vor deiner Tür und fummelt dir im Gesicht rum. Dann bringen da so Clowns seine Eltern um, auch nicht mal aus, weil sie dich ausrauben wollen, sondern einfach nur, weil sie hier gerade irgendeinen so Psychopathen nachahmen wollen. Also, der, der, der Batman kommt ja viel zu spät erst in der Stadt, auch anderen später. Falls er so kommen sollte irgendwann mal. Was ich ja nicht hoffe, ich hoffe, die belassen das bei einem Film. Aber, das ist ja dann schon auch, wenn man den Gedanken mal weiter spinnt, ich meine, in dem Film wird ja gesagt, dass irgendwie Penny Fleck vor 30 Jahren für, äh, für Thomas Wayne gearbeitet hat. Das heißt, Arthur Fleck soll 30 sein. Das ist ja auch. So ungefähr, ja. Ja, ja, ja. Gut, man <lacht> weiß nicht, was er da hat, aber für 30 sieht er dann schon auch recht alt aus.
0: <lacht> das liegt an den Medikamenten, die er genommen
2: hat. Ja, ja, klar. Und dann, weil er so viel raucht. Er raucht echt viel. Ja, der raucht wirklich viel, ne? Und ja, fast in jeder Szene.
3: Ja.
0: ja
2: Und ja. bis zum Filter.
0: Ja. <lacht> <lacht> aber es waren auch die
2: 80er, da war auch noch, noch gut. Da hat Rauch noch nicht ja, gut. Ja,
0: das stimmt. Was man aber jetzt auch nochmal noch mal festhalten muss, was natürlich diesem Film auch wieder aufhebt, ist die Tatsache, das sieht man den Film auch an, er ist ja auf echtem Filmmaterial gedreht worden. Er ist ja analog gedreht worden. Ja, ne? Das ist, äh, ja, das ist der ja.
2: Aber ganz kurz eine Frage noch diese, diese, fandet ihr nicht auch, dass diese dass diese Wayne-Ermordung, ich fand die, ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Anfang an so geplant war. Ich glaube, das war, irgendwann hat es, hat hat man mit dem Gedanken gespielt und dann hat irgend so ein zugeguckster hollywood produzent gesagt, die ist geil. So, warum, ich, so tun wir das so rein. Master hat
3: Wayne gestört in dieser Szenerie. Also die oh. hat ja echt nicht viel Screentime gehabt, aber ich, die es hat, hat auch
2: sich so echt... <lacht> Alter. Oh, Scheiße. Weiß ich, einfach noch eine große blonde Frau mit oh.
3: sie hatte nur, Sie hatte nur eine Szene gehabt. Sie sollte schreien und danach erschossen werden. Und das hat sie nicht gut rübergebracht, irgendwie. Ich habe mich da irgendwie echt
0: gestört gefühlt. Also was ich interessant fand bei der Pressevorführung hatte ich mich ja danach ja mit dem Hennes Bender und dem Gerich Streberk unterhalten, da von äh, Bender Strebock, äh, Sträter Bender Streberk und da sagte der Gerich Streberk, er hätte die Ermordung von den Vans nicht nochmal sehen müssen, also hätte er gereicht, wenn sie das angedeutet haben. Da habe ich dann noch argumentiert, nee, ich fand die Klasse total klasse inszeniert. Beim zweiten Mal gucken und beim dritten Mal gucken, habe ich das genauso gesehen wie Rico. Eigentlich hätte es gereicht, wenn man sieht, wie der Clown in die Gasse geht, und dann hätten sie es abblenden müssen, weil eigentlich ist die Szene total Kacke inszeniert. Sie <lacht> sieht gar nicht so toll aus. Ich finde, die hätte in dem ich, Film auch nichts zu suchen gehabt. tatsächlich. Nee, ist tatsächlich passt die auch nicht rein. Das wirkt wirklich wie nachträglich einmontiert. Also die hätten den Schnitt machen müssen, wo der Clown mit der Pistole in der Gasse denen hinterher geht und dann hätten sie es ab da wegschneiden, weil dann hätte ja, ja sowieso jeder gewusst, was passiert.
1: Ja. Aber ich finde, der Film verlangt einem diesbezüglich eh schon viel ab. Ich habe mir nämlich Mal, ich habe mich öfters mal wieder aus meiner Fan-Position herausgehoben und habe mir gedacht, okay, wenn jetzt hier Leute sitzen, die jetzt mit diesem Batman-Universum an und für sich nicht vertraut sind, die werden auch mit einem Thomas Wayne im ersten Moment nichts anfangen können und werden wahrscheinlich auch dann eben diese Fallhöhe von hey, ich bin der Bruder von Bruce Wayne nicht wirklich verstehen, weil es ja auch nicht so konkret gesagt wird. Ich glaube, der Name aber Bruce Wayne kommt gar nicht vor. Es kommt nee, nur der Vorname, mein Name ist Bruce.
2: Ja, aber 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 Bernd, jetzt mal ernsthaft, jetzt bei Batman, also ich würde sagen, 5% <lacht> muss ich, der jetzt muss, ich jetzt schon Gänken, widersprechen, nicht. muss ich jetzt
1: schon widersprechen, weil ich mich auch mit, äh, mit Arbeitskollegen unterhalten habe, die tatsächlich okay. auch in Begleitung von Personen waren, die sich damit nicht wirklich auskennen ähm, okay. und die halt dann nicht Thomas Wayne gleichzeitig mit Bruce Wayne zusammensetzen ähm, und für die dann auch nur der Einzelname Bruce jetzt auch nicht gleich in Verbindung mit Wayne gesetzt wird und man sagt, aha, Bruce Wayne. Also da wird einem schon, zumindest als Deutschen, der jetzt nicht amerikanisch mit dieser ganzen Kulturgeschichte aufgewachsen ist, ähm, schon ein bisschen was abverlangt. Und dann hätte mir dieses Andeuten von jemandem, der dann äh, nach dem Kino-Zorro-Besuch -Zorro äh, einer Familie hinterherläuft, das hätten nur wir verstanden. Beziehungsweise Filmfans und wir.
0: Aber mal eine Frage jetzt in die Runde und die ist jetzt echt politisch gemeint, ähm, sie kommen ja aus dem Kino. Und was lief im Kino für ein Film? Excalibur.
3: Excalibur,
0: ja. ja. Nee, nee. Doch. Zorro? Zorro, The Gay Blade. Zorro, ne? The echt? Gay Blade, ja. Ist ja, Absicht Zorro, gewesen? stimmt. Ist das Absicht gewesen mit The Gay Blade? Das ist nämlich Zorro mit der heißen Klinge, mit George Hamilton, wo der einen schwulen Zorro spielt. Und ich rätsel die ganze Zeit, war das jetzt ein Statement? Weil das war mir irgendwie so offensichtlich... Ich weiß es nicht, also also eher so politisches Statement nach dem Motto hier, so um, um uh, so ein bisschen auch diesen schwulen Hass uh, uh, darzustellen, weil der unterschwellig uh, angeblich in diesem Film auch vorhanden sein soll, habe ich jetzt in der amerikanischen Kritik gelesen, da war ich mir jetzt noch gar nicht so bewusst, uh, dass das so ist, aber de facto läuft im Kino Zorro the Gay Blade, also Zorro mit der heißen Klinge, gut, jetzt habe ich mal nachgeguckt, 81 war das der einzige Zorrofilm, film der rausgekommen ist, ne? deswegen... <lacht> ich hätte auch
1: eher gesagt, das ist das, was dann das Ganze verbindet, und zwar, dass der Film 81 rauskam. Ähm, da wird es blöderweise keinen anderen gegeben haben.
3: <lacht> was sagt ihr zu den zwei Polizisten? Warum
1: war es nicht Gordon?
3: Genau.
2: Oder Bullock und... Genau, oder
3: Bullock, oder... Genau.
2: Aber deshalb ist wieder das, ich meine, das ist halt das, was ich meine, also du sagst, okay, vielleicht, ich ich würde sagen, in den USA würde, haben 90% der Leute die Referenz mit Thomas, wer, oder wissen, wer Thomas Wayne und Bruce Wayne ist und, und so weiter und so fort und für den amerikanischen Markt wird der Film ja hauptsächlich gemacht, aber dann und du hast ja, dann hast du auch eine Psychologin, die es ja schon mal in dem Batman-Comic-Universum gab, entweder machst du das halt richtig und tust nur noch die ganzen, machst du noch Name-Drop im ganzen Film oder du machst halt gar nicht, aber ich finde es dann auch bescheuert, neue Figuren zu erfinden, so ein bisschen, also da, da, hätte man schon Gordon nehmen können, einfach. Wenn man, wenn man schon alle anderen hat. Also,
0: ja. Was mich, äh, was ich mich eher gefragt habe beim zweiten Mal gucken ist, äh, äh, Sie wollen ihn ja befragen. Also Sie sind ja in einem Krankenhaus, weil offensichtlich gibt es ja Verdachtsmomente äh, bezüglich der Ermordung dieser drei Wall Street äh, Typen. Und zwar nicht nur Verdachtsmomente, sondern ziemlich konkrete Momente. Wieso nehmen die nicht eigentlich mit? Ja, weil seine Mama doch krank ist. Ach so, Plot. Okay, alles klar. Ja,
2: das habe ich mir auch gedacht. Ich meine, ich mein, ein, Clown, ein Clown bringt mit einer Waffe zwei Leute um und am Krankenhaus wird gemeldet, dass ein Clown eine Waffe verliert.
1: Ja, es gab generell so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, okay, wie wie kommt das denn zustande? Wie darf denn überhaupt ein ein Clown, der ja anscheinend eine schwierige Vergangenheit hat, in einem, in einem Kinderkrankenhaus auftreten? Da, da dachte ich mir dann auch so, es ne, wurde ja irgendwie offensichtlich, dass, dass Arthur Fleck schon vorher Probleme hatte und äh, da, da wird es wahrscheinlich auch Beschränkungen geben und auf einmal steht er inmitten von Kindern. Ich, hm. ich, ich glaube, das würde man vielleicht ja. so nicht zulassen. Ähm, aber gut, das System scheint ja in dieser Stadt ja eh nicht so wirklich zu funktionieren, ähm, das, äh, ja, das das zieht dann wohl sowas mit sich.
0: Ja gut, das ist ja wieder eine, eine klare Kritik am amerikanischen äh, Gesundheitssystem. Ne? Also was auch da, dass es nicht funktioniert, dass es eben eingeschränkt ja. wird, abgeschafft wird und deswegen solche Leute durch das Raster fallen.
1: Ne? Ich hatte tatsächlich am Schluss so ein bisschen Problem damit. Wir haben ja keinen Batman in diesem Film. Das heißt, wir haben einen Joker, der der verehrt wird von Leuten auf der Straße, äh, die der wütende Mob und er steht ja dann da letztendlich auf diesem Polizeifahrzeug und lässt sich wie von einem Publikum beklatschen und feiern. Ne? Das bleibt ja unkommentiert da stehen. Wir wissen zwar irgendwie, ja, das ist ein Verrückter, aber wir haben es hier schon mit, zumindest in dieser Welt, mit einer Heldenfigur zu tun. Für diese Leute, die ihn applaudieren, obwohl er sagt, er hat mit diesen Leuten gar nichts zu tun und mit denen ihrer Bewegung will er auch irgendwie gar nichts zu tun haben. Aber ich fand das schon schwierig, so vom Gefühl her, von dem, was ich da gerade sehe, weil es niemanden gibt, der mir das einordnet. Es gibt keinen guten Batman gegen einen bösen Joker, sondern wir sehen die Reise von jemandem, der verrückt wird, der jemanden umbringt und der am Schluss auch noch laut beklatscht wird von einem wütenden Mob.
2: Und vor allem, das Problem ist, du sagst ja, er, er selber sagt, er ist nicht politisch, will damit nichts zu tun haben. Das ist halt auch ein mhm. Mittel, das halt ganz viele, vor allem, das, ich sag's jetzt halt mal, auch Rechte benutzen oder auch gerade zum Musiker benutzen, jetzt halt sagen, ja, wir sind ja gar nicht politisch, aber dann hält die Politik trotzdem ganz gern für ihre eigenen Zwecke halt nutzen. Also, weißt du, was ich meine? Das ist halt schon ja. so ein Ding, was halt benutzt wird halt, und deswegen glaube ich schon, dass ihm das gefällt, dass er deswegen, also, ja, sonst habe ich auch das gleiche Problem wie du, oder generell dadurch, dass es halt nicht für einen, ähm, nochmal gespiegelt wird, oder es keine zweite Meinung dazu gibt, sondern wirklich alles nur konstant aus seiner Sicht erzählt wird, muss man sich dann auch fragen, oder war es das überhaupt so? Vielleicht stand er halt auch alleine auf dem Auto. Vielleicht hat er sich ja die ganzen neuen, die ihn geil finden, auch mal mhm. eingebildet.
1: Jetzt aber noch mal zu der Geschichte. Meint ihr nicht, es wäre dann irgendwie stärker gewesen, wenn der Film das so auch aufgelöst hätte und dann gezeigt hätte, dass er alleine auf diesem Auto steht? So wie er das mit seiner Freundin ja eben auch schon gezeigt hatte?
0: Nee, naja, aber ich glaube, das ist äh, tatsächlich auch so gewollt, äh, äh, dass der Film nur mit Zoe Beds uns den Hinweis gibt, überlegt. Alles, was ihr hier seht, kann fake sein, also nur eine Illusion. Äh, aber das auch nicht, äh, auch nicht weiter ausüben wollte nach dem Motto, weil der Film will halt, dass wir uns darüber Gedanken machen. Und auch hier ist wieder der Fakt, es kommt einfach auf die Gemütslage an äh, und je nachdem, wie du, wo, wo du stehst, auch mal politisch oder sonst was, äh, dann kann man dann sehr wohl argumentieren, wie du argumentierst. Und für mich ist es zum Beispiel so. Das ist im Prinzip auch nicht real. Das ist auch wieder nur ein Wunschdenken und so weiter. Aber das ist halt jetzt meine Interpretation, weil ich halt den Film jetzt so bewerte als äh, die Wahnvorstellungen eines halt Wahnsinnigen und so weiter. Und auch dieses, diese Heldenverehrung, die gezeigt wird, ist ganz klar nur eine weitere Wahnvorstellung äh, bei diesem Irren. Aber wie sagt, das denke ich mal, es war Absicht, das ist, was ich meine, das ist sogar manipulativ so von Philips und den Machern so angesetzt worden, dass jeder halt sich was anderes dabei denken kann. Und dann kam natürlich auch dass so etwas problematisch, so ein problematischer Gedankengang bei rauskommen. Der ist glaube ich mit voller Absicht so darin drin gemacht worden. Der ja, ist auch gut so.
1: Ja, wohl gerade ja, sagen.
0: Ja, zu besprechen. Ja, natürlich.
1: <lacht> und ich möchte es auch nochmal betonen, weil ich auch irgendwann mal in einem Film drin saß und mir gesagt habe, wow, krass, ein voller Saal und die Leute geben sich hier dieses Drama. Ja. Hier explodiert nichts, sondern wir gucken einem Schauspieler dabei zu, wie er eventuell minutenlang vor sich hin tänzelt ja. und keiner lacht oder keiner gähnt oder er schreit boring oder sonst irgendwas, sondern die Leute gucken sich das an. Und ich finde einerseits toll und ich finde es andererseits schade, dass es dafür den Markennamen Joker braucht, um Leute für sowas dann ins Kino zu treiben.
0: Ja, das ist aber das ist die leider die heutige bittere Realität. Damals ein Taxi Driver, der wurde im Kino geguckt, weil ich sag mal, das Publikum noch solche Filme sehen wollte. Heute musst du so einen Film machen, du musst ihn tatsächlich mit Joker machen, damit er sein mhm. Publikum bekommt, weil ohne Joker hätte sich diesen Film niemand angeschaut.
3: Aber nach 50 Jahren Filmgeschichte ist es, wird es ja immer schwieriger, immer irgendetwas Neueres zu erfinden. Also du musst dich ja irgendwann mal letztendlich an irgendetwas orientieren oder bedienen. Ja, Oder also jeder kann immer irgendeinen Vergleich ziehen. Ähm, ich finde das aber gar nicht mal so schlecht, dass man jetzt mal halt einfach einen Comic-Charakter raustut und in ein anderes Genre packt, weil mhm. ähm, die wir haben jetzt 20 Marvel-Filme gesehen, ne? DC hat es ja versucht, äh, da zu kommen, es funktioniert nicht. Und Irgendwann mal wird auch dieses Publikum die Filme satt werden. Noch nicht, aber irgendwann mal wird der Fall kommen. Da werden auch diese Filme nicht mehr funktionieren. Und wenn Warner Bros. da schon rechtzeitig umsteigt und mal vorher ausprobiert, wie zum Beispiel in Brightburn, wo, äh, äh ne, wie heißt er? Hier diese Superman-Adaption zu noch ja, auch ja, genau dann ist das vielleicht zumindest mal ein bisschen frischer mit. Muss ja nichts erstmal Gutes sein, aber man kann ja erstmal ausprobieren, würde ich sagen.
2: Ja, ich, ich würde halt auch mal, ich glaube, die sie wir auch gut dran beraten halt mal und das kann man bei Marvel gut oder schlecht finden, aber zumindest mal ihre Figuren so zu interpretieren, dass sie halt auch funktionieren, also dass sie halt auch mal nah an der Comicvorlage sind. Und das haben sie halt, das, der Film funktioniert, aus anderen Sachen glaube ich, ganz gut. Aber deshalb halt, haben sie halt schon lange nicht mehr gemacht. Das haben sie auch mit The Dark Knight nicht gemacht. Und ich glaube, wenn man hat, sich ein bisschen was traut, dann kann man auch mal, kann man auch einen anständigen Batman-Film auf die Leinwand kriegen. Und den halt auch, ähm, der halt auch dort auch nicht nur ein Blockbuster ist, sondern der auch so ein bisschen so eine Mischung aus Burton und Nolan halt ist.
1: Ne? Woran ich ja bei dem Film die ganze Zeit denken musste, war Batman Year One. Äh, es gab ja mal den Versuch, Batman Year One von Darren Aronofsky in Zusammenarbeit mit Frank Miller, noch vor Batman Begins, ähm, auf die Leinwand zu zaubern. Und ja. er sollte ja auch zu so einer ähnlichen Zeit oder zumindest in so einer Interpretation spielen, in so einem New York, in so einem Gotham und natürlich, oder was heißt natürlich, aber der war ähnlich wie Joker, so abseits von der bekannten Batman Origin. Der hat ein bisschen anders funktioniert. Ähm äh, 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 Bruce Wayne lebte in einer, in einer Werkstatt mit Al, ähm, der ein Mechaniker war. Und äh, Bruce Wayne erfährt dann irgendwann mal, dass er der Milliardenerbe äh, ist. Und bis zum 30. Lebensjahr muss er das angetreten haben. Und er kämpft dann sich durch die Prosti Prostitution und was weiß ich alles. Also es war eine ganz ganz merkwürdige, freie Interpretation. Und irgendwie hat mich der Joker-Film die ganze Zeit daran erinnert. Da ich mir gedacht, so würde der Film also jetzt aussehen. So würde er sich jetzt anfühlen. Und gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt, würde ich jetzt gerne einen Batman-Film in diesem Stil sehen wollen?
2: Nein, will ich nicht.
1: Nein nein,
0: nein, nein, nein. Das ist, was ich mit Rico auch schon besprochen habe, ich, wo ich gesagt habe, Rico gefragt habe, will ich Batman gegen diesen Joker antreten sehen? Nein, ja, der, der, möchte ich auf keinen mehr, Fall. Nee, nein, das klappt nicht.
2: Der haut ihm doch einmal ins Gesicht und dann ist es vorbei. Ja, was na, geht na, ab.
1: Na, ich meine jetzt auch gar nicht in diesem Universum. Ich meine einfach auch in dieser Art, sag mal den realismus anzugehen wir haben es ja hier auch mit dem Joker zu tun der ja nicht aus 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 dem heraus lacht weil er verrückt ist sondern weil er mal krank, krank ist weil er das als tick mit dabei hat und was ja eher eine krankhafte reaktion ist als dass es ja wirklich ein, ein ein lachanfall ist und dass man sich dann noch stärker als es nolan je getan hat versucht zu erklären wie dieser batman wirklich funktionieren würde da wäre, glaube ich, dieser Darren Aronofsky-Ansatz damals noch viel krasser gewesen und konsequenter, als es ähm, Chris Nolan war, der ja dann doch diese Hyperrealität eingeführt hatte.
2: Will ich mal meinen Wunsch rausbringen dafür? Ich hätte gern so einen Batman, der im Saft steht, der top ist und der, der sich auch mit, der sich nicht ganz so an Realismus halten muss, weil dann verliert er halt schnell.
3: Ja, aber Fakt ist, wir bekommen in den nächsten Jahren wieder einen neuen Joker, ne?
2: Und wir haben noch einen amtierenden Joker. Das darfst du darfst nicht vergessen. Wir haben jetzt gerade im Moment parallel zwei Joker und mhm. es wird im Reeves Universum auch noch einen Joker geben. Genau. Ja.
0: Ja, aber auf der, auf der anderen Seite, letztendlich ist der Joker halt ein Konzept. Das war, Weil, wie gesagt, er ist in den Comics eigentlich ja auch nie ausdefiniert. Guck dir mal an, wie der da schon funktioniert äh, und wie er nicht funktioniert. Bernd hat ja nun eben auch die verschiedenen Origins erzählt. Wie gesagt, deswegen mhm. habe ich damit eigentlich kein Problem, dass da jetzt mehrere Joker existieren und so weiter. Wie gesagt, weil der Joker ist letztendlich ein Konzept. Nolan hat ihn ja auch nur als Konzept benutzt. Der hat die Figur Joker genommen und hat daraus einen... Terroristen gemacht, der auch in meinen Augen gar nicht mal so wahnsinnig war, sondern ganz im Gegenteil, der äh, sehr planvoll äh, war äh, und, und sogar sehr logisch in seiner Argumentation, was er davor hatte. Wir hatten einen, einen Jack Nicholson als Joker, das wieder was anderes war und wir hatten halt auch Jared Leto als äh, Joker, der komplett anders war. Deswegen habe ich jetzt kein Problem, dass wir einen weiteren Joker präsentiert bekommen. Sollte. Die Frage ist aber, was man sagt, nee, ich möchte aber keinen Batman-Film in dem Stil sehen. Ich bin dabei Rico, ich möchte halt einen Batman sehen, äh, ja, der halt ein Batman aus dem Comic ist, der ein super Detektiv ist, hier, der seine Gadgets hat, äh, äh, nicht unbedingt hat permanent nur mit dem Batmobil durch die Gegend fährt, aber zum Beispiel auch ein Anzug, äh, weißt du, der so ein Mittelding ist aus dem alten Batsit von Burton und dem, was Christopher Nolan nachher so, ähm, diesen Ka merkwürdigen ja, also Wie Arkham Asylum halt zum Beispiel hier. So, oder der in Arkham Knight, dieser Batsit, sowas möchte ich gerne sehen. Oder meinetwegen bei Batman Year One, ist ja auch so ähnlich äh, äh, gezeichnet. Äh, Sowas so, aber nicht, äh, ultra, äh, kein ultra-realistischen Batman auf Teufel komm raus. Nee, muss ich nicht haben.
1: So. Ähm, lass uns mal über die für euch beste Szene des Films sprechen. Was ist für euch so die Szene, die sich äh, im Kopf festgesetzt hat, Alex, bei dir?
3: Oh, da habe ich drei. Oh. Das ist einmal die Szene, Joker, ja, Joker, also Arthur Fleck ähm, liest sich da seine Krankenakte von seiner Mutter vor. Das war für mich ausschlaggebend, okay, du wirst jetzt noch mal in so einem depressiven Sumpf gezogen, hier kommst du gar nicht mehr raus. Die Szenerie Arthur Fleck trifft auf Bruce Wayne, das fand ich ganz stark. Und die Szene ähm, Joker ist in dieser Show äh, bei ja Robert De Niro wie heißt er da eigentlich Larry Murray
5: Murray okay, Murray. Murray
3: genau Larry heißt der Kameramann <lacht> Murray ähm, die fand ich mega krass. Also da saß ich äh, zehn Minuten lang, ich habe nur in diesem Stuhl hin und her, äh, bin ich hin und her gerutscht, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, okay, was macht er jetzt, was macht er jetzt? Ja. Hat ja vorher eigentlich immer geprobt, dass ich sich ja sehr selbst erschießen möchte. Ähm, ja, dem war ja nicht so.
2: <lacht> ja,
3: die drei Szenen fand ich echt krass.
2: Ich wollte eher sagen, dass ich mal finde, dass Robert De Niro endlich mal aufhören soll, für jeden Paycheck, jeden Film zu machen. Ich finde, ihr merkt mal ja, die aber, Lustlosigkeit aber. schon immer mehr an. Ja. Weil vor allem, und dann ist man vor allem auch ihn und Mark Maron da noch in der Szene zusammen hatten, da auch irgendwie nichts draus macht, vielleicht dann auch ein bisschen schade. aber
1: Ach, Ich, ich habe da schon Schlimmeres gesehen bei, bei De Niro. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ist tatsächlich das Herz aufgegangen, als ich dann äh, äh, Robert De Niro beziehungsweise äh, Christian Brückner Gossam City habe aussprechen hören. Also, es war für mich schon immer ein Traum, dass Robert De Niro mal in, der, in, der, in einem DC-Film mitspielt. Der ein oder andere weiß es vielleicht noch, dass De Niro mal im Gespräch war für man Bat, für einen eventuellen fünften äh, Batman-Film damals nach der äh, Schumacher-Ära. In der geplanten Dark Knight Returns-Verfilmung war er, war er auch für eine Rolle äh, angedacht. Also das hat mich schon öfters mal gedanklich verfolgt. Hey, Robert De Niro in der DC-Verfilmung, das wäre schon klasse. Jetzt haben wir ihn. Und für mich hat es sich gut angefühlt. Ich hätte ihn zwar gern auch in einer anderen Rolle gesehen, also aber auch grundsätzlich in einem Anamnesee-Film. Ähm, aber <lacht> wie ihr es ja auch das letzte Mal schon gesagt habt, es ist halt auch schön, Robert De Niro auch mal wieder in einem, in einem Film zu sehen, der jetzt nicht für, sagen wir mal, jetzt ein Paycheck eben mal gemacht wurde, um einfach nur mal aufzutreten oder mit dabei zu sein, sondern er hat eine Rolle und ich finde, er, er spielt die souverän. Ich finde Robert De Niro äh, gerade in so einem so Umfeld immer großartig. Und ich finde ja. auch tatsächlich, dass sie diese diese Rolle des ähm, des Showmasters oder des, des Talkshow-Hosts ähm, sehr gut und glaubhaft rübergebracht hat.
0: Ja, vor allen also, Dingen, weil er spielt tatsächlich so wie seine Rolle in King of Comedy. Ähm, ja. Und und man könnte man könnte sich tatsächlich vorstellen, dass das wirklich der der gleiche Typ ist, der bei King of Comedy zum Schluss ja quasi in Anführungsstrichen gewonnen hat, ne? Äh, wie er dann 30 Jahre später ist. Ne? Ja, deswegen also, ist auch Mark Maron dabei.
2: Ja, ne, in der Szene davor, ja. der ja auch in King of Comedy mitspielt.
0: Ja. Hm. Aber jetzt noch mal hin dafür, eigentlich wollte Bernd seine ja, genau. Ja,
2: genau. Genau. Das Lieblingsszene.
0: Eigentlich jede Szene, in der
1: äh, Arthur Fleck einen Lachanfall bekommen hat. Ich fand das nämlich so schmerzhaft mit anzugucken. <lacht> Wobei die Szene, als er dann da in dem Club drin sitzt und ähm, immer zum falschen Moment lacht, ja, weil er das Konzept von Witzen nicht versteht oder er möchte es verstehen. Er meint, es ist sogar etwas, was man sich aufschreiben und notieren kann in einem Tagebuch. Übrigens, in der deutschen Fassung ist alles auf Deutsch geschrieben. Richtig.
0: Ja. Echt? Ja, ja, ja sehr cool. Sehr cool. Drauf.
1: Also alles handschriftlich und so weiter ist deutsch geschrieben. Das fand ich beeindruckend. Das, das macht Warner tatsächlich bei, bei all den DC-Filmen, dass das dann eingedeutscht wird. Cool. Um, die Szene fand ich beeindruckend, weil sie, ja, sie, sie, sie hat so auf dem punkt gebracht und auch diese Tagebuchmechanik ich weiß nicht ob die inspiriert ist tatsächlich von Heath Ledger weil Heath Ledger hat sich ja damals ein, ein selber ein Tagebuch angefertigt und in dem immer notiert was der Joker lustig fand zum Beispiel AIDS dann äh, klar das das gesamte Finale was in der in der in der Talkshow dann eben stattfand äh, dieselbe Anspannung wobei ich vorher es recht lustig fand wie hieß denn die Ärztin Dr Sally war das ihr Name
0: ja, ja, das ist Dr. Sally. Ja, ja, das ist, äh, da sind wir bei einer meiner Lieblingsreferenzen und Lieblingsszenen yeah. aus so Dark Knight Returns. Ne? Das ist, Richtig, also wie er sie dann
1: abknutscht. Ja. muss ja uh, auch sofort an, an Dark Knight Returns äh, denken. Äh, fand ich sehr cool. Wenn wir schon bei so Anlehnungen sind oder Hommagegeschichten, ich fand die Szene, in der der kleine Bruce Wayne ähm, dieses Rohr an seinem Spielplatz runterrutscht, wie in der 60er-Jahre-Serie dann später auch.
2: Ja. Ähm,
1: war für, also Für mich war es eine offensichtliche Anspielung. Es gibt ähm, aber
0: keine Anspielung in dem Film, hat auch Todd Phillips gesagt. Nein, es gibt keine Easter Eggs, das ist ja was ganz ja, anderes. Easter Eggs sind aber Anspielungen. Nein. Freunde. In Joker gibt es keine Easter Eggs. Es gibt Reminenzen und Anspielungen an Comics. Das war es, aber es gibt keine Easter, ich keine Verstecken. <lacht>
2: Das ist, das ist völliger Quatsch und Blödsinn. Okay.
0: Nee, es ist, kommt eigentlich deine Lieblingsszene, Rico,
2: du bist dran. Das Problem ist halt, ich bin echt einfach zu haben. Gib mir irgendeine alte Rockhymne und einen coolen, aufgenommenen Shot und ich bin halt schon zu haben. Und hier White Room von Cream, wie das Polizeiamt ja. zur Seite fährt, ist halt schon echt ja. geil. Ja. Das fand ich schon echt cool, muss ich sagen. Ja, Meine... ja das war echt schon echt, also da hast du dich halt echt immer. Und ja, also was ich auch cool fand, es hat man leider schon im Trailer verraten und ich habe das Gefühl, das komplette Pro-Material baut darauf auf, weil es wahrscheinlich auch nicht so viele Szenen im Joker gibt. Aber als er da so Drauch und die Treppen runter äh, tanzt, hm. fand ich auch irgendwie ganz cool tatsächlich. Ja.
0: Also da ist eigentlich für mich nur die Szene davor noch bedeutender. Das ist aber auch schon im Trailer zu sehen, weil das wirklich mal wieder so ganz klassische Filmsprache ist, wie er den Flur entlang geht und hinten ist dieses hell erleuchtet, die hell erleuchtete Tür Ausgang, wo symbolisch dargestellt wird, er hätte da rausgehen können und er wäre halt dann nicht der Joker gewesen. Und nein, er geht natürlich nach vorne, dann setzt diese Musik ein, er geht nach vorne, aus dem Bild raus und wir sehen hinten den Ausweg alleine im Bild hin, dann kommt halt diese Treppenszene, wo er da runtertanzt. Das heißt, es ist in dem Moment, wo er dann vollständig diese Persona angenommen hat. Ne? Oder die Persona endgültig aus ihm rausgebrochen ist, der Joker. ja. Das war also auch definitiv meine Lieblingsszene hier. Und, wie Rico schon sagte, äh, ja, die Autoszene sehe ich genauso. Mit den Songs das hat man mir auch ganz, ganz schnell äh, <lacht> den richtigen Nerv getroffen, wo ich dann auch nur noch da sitze, boah, ist das geil. <lacht> ja, ja. Machst halt echt nicht viel falsch mit, ne? Auch der Gary Glitter Song, ne? der ist auch hier, ja, also der trifft bei mir auch voll volle Kanne Nerv, ne? Ja, ja.
1: Wenn wir schon gerade beim Soundtrack sind, Gerd, du hast gesagt, du hast dir den Soundtrack besorgt? Ja, hab ich. Äh, Alex, du auch? Ja, auf
3: iTunes.
0: Da, kann man sich das anhören?
3: Ja. Also ist das, das ist ein Soundtrack,
0: so. den man so ja? Das ist tatsächlich Musik, das fällt im Film gar nicht so sehr auf, weil man, äh, weil im Film, im Kino ja vor allen Dingen die tiefen Töne ne, halt ähm, äh, omnipräsent sind. Man hat ja eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, ich höre da nur einen Bass, der Geräusche macht. Ne? Aber de facto sind das tatsächlich mehrere Streichinstrumente. Das ist auch ein Kontrabass und es sind tatsächlich mhm. Melodien und jedes Stück ist auch als Stück als solches zu erkennen und es ist auch immer anders wie das äh, die anderen Stücke. Der ist sehr kurz, der hat, glaube ich, 17 Stücke und geht nur 37 Minuten, aber deckt, glaube ich, wirklich alles ab und man kann ihn sich wirklich anhören. Und interessanterweise hat er auch den gleichen Aufbau wie im Film, weil das letzte Stück nennt sich Call Me Joker und das ist dann auch, wo die Musik am pompösesten wird. Interessanterweise. Mhm. Also er funktioniert wunderbar. So also, äh, Den Soundtrack ist so, so das ist also. Einer meiner Lieblings-Soundtracks geworden innerhalb kürzester Zeit, weil der ist absolut fantastisch in meinen
3: Ohren. Und ähm, falls ihr den nochmal seht, die Verfolgungsjagd zwischen den zwei Polizisten und dem Joker über den Straßen, wo der Joker später ja. nochmal mit dem Taxi angefahren wird. Der Score, der, ähm, der erinnert mich schon sehr stark wieder an die Dark Knight. Da sind auf jeden Fall Instrumente, die dem äh, Soundtrack auf jeden Fall sehr ähneln. Das ist ja die Mit- Kollaborateurin
0: von dem äh, Johann Johansson, der letztes Jahr gestorben ist, der hat ja wiederum den Soundtrack hier zu den mehreren Danny Villeneuve-Filmen gemacht, unter anderem Sicario und so weiter. Und die hat ja dann bei Sicario 2 die Musik gemacht und so weiter. Das, das klingt sich ähnlich. Und die haben wiederum damals ja auch mit Hans Zimmer kollabiert. Ne? Das mhm. heißt, das kommt ja nicht von ungefähr, dass da gewisse Ähnlichkeiten auch in der Instrumentenwahl sind, weil auch bei The Dark Knight werden hauptsächlich äh, Streicher, Bassstreicher und so weiter eingesetzt. Und das ist ja das Joker Thema aus The Dark Knight, ist ja auch nur eine, eine gespielte Cello-Seite, ne? die ja so einen ganz bestimmten Ton spielt, der äh, in verschiedenen äh, Stufen variiert wird und so weiter. Und im Prinzip ist das gleiche hier auch. Also sie ist wohl Cellistin äh, und Komponistin und ihr Instrument ist das Cello. Der Soundtrack besteht auch zum größten Teil aus Cello-Aufnahmen und ein paar Schlag... Ja kein richtiges Schlagzeug, eher per Percussion Instrumente und so weiter. Und er baut sich langsam auf. Wie gesagt, das letzte Stück ist das, wo man am ersten sagen kann, das ist ein Or orchestrales Soundtrack, aber man kann sich tatsächlich den ganzen Soundtrack anhören, weil jedes Stück für sich ist eine Melodie. Also das, ja. das geht. Das geht auf jeden Fall. Muss um man nur die Stimmung zu haben. Ja, er ist. Er, er, man sollte ihn natürlich jetzt nicht hören, wenn man selbst noch Gedanken hat. Ne? Weil da ist, ja, ähm, und beim Autofahren. <lacht> ja, da auch nicht unbedingt. <lacht> ja,
1: ne? Ihr habt ja jetzt Begleitung gehabt, teilweise im Kino. Wie ging es denn den Leuten? Also wie haben die den Film empfunden? Genauso wie ihr oder wart ihr da schon auch konträrer Meinungen?
0: Ich habe hm. beides, beides erlebt. Also bei dem ersten Mal äh, war eine gute Bekannte von mir mit. Äh, die äh, fand den Film mehr oder weniger abartig. Hm. Das hat sie mir so auch so also, also so mitgeteilt. Also da, auch da war diese kontroverse Gewaltdarstellung und so weiter und, und das ist, was ich meine. Die hat alles mögliche gesehen und meinte dann, äh, aber hier bei diesem Film, dass wir halt alles so so realistisch oder äh, sowas dürften wir nicht im Kino zeigen. Also sie fand den Film als, als unangenehm. Und vorgestern in der Vorstellung äh, war das dann eher so, ja, ich kann verstehen, warum der so, äh, so gut ist, aber da wurden auch schon teilweise auch so kritische Töne laut, wobei ich da jetzt nicht sicher bin, ob das jetzt auch schon an mir lag, weil ich den Film jetzt zum dritten Mal gesehen habe und da ich schon einen ganz anderen Diskussionsansatz hatte, ne, mit dem ich da rangegangen bin, als jetzt wenn ich das, das erste Mal gemacht hätte. Deswegen mhm. will ich mich dann jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Beim dritten Gut, Mal deine noch Begleitung?
2: Sitzfleisch, ne?
0: Beim dritten ja, Mal ja, ist da
2: ist es ist hart. <lacht> Ähm, ja, also wir haben ja diskutiert und die, ich habe dann die erstmal reden lassen, was sie gut finden, dann habe ich ihnen erklärt, warum der Film nicht gut ist und dann haben wir noch weiter <lacht> diskutiert. Nee, also ich, ich das Problem ist halt immer so, wenn du dann halt mit Leuten halt, was du halt auch meintest, wenn die halt sich wenig auskennen mit Comicbuch und so weiter, wenn die halt, ähm, wenn du halt mit denen diskutieren willst, und dann kommt halt als Antwort so ein bisschen, das hat, dich, das hat halt einer gemacht von meinen Kumpels die dabei waren, ja, es ist doch nur ein Film. Und ich finde, dann, dis dann, dann disqualifizierst du dich dann immer schon selber, so, wenn, wenn du halt, ich will so Sachen schon ernst nehmen, irgendwie, wenn ich drüber reden will. Und wenn du halt sagst, es ist nur ein Film, das ist halt schon eine Parkot-Erklärung an dich selbst und auch an das Medium Film halt, ne? So ein bisschen. Ja. Und ich wollte dann schon auch, aber mit den anderen konnte man dann ganz gut reden, das war dann okay. <lacht> und ich habe dann halt auch gesagt, und tatsächlich mein einer Kumpel, der halt ein riesen Robert De Niro-Fan ist, der hat es halt gesagt, dieses Paycheck-to-Paycheck-Ding über Robert De Niro. Er halt meinte, ja, irgendwie, das ist ja schon irgendwie, man, man merkt ja mal an, dass dem wahrscheinlich die letzten Filme, die er mitgemacht hat, nicht mehr so Spaß gemacht haben. Und Aber ja, ansonsten waren die schon auch schon angetan von äh, Jacky Fiener-Schauspiel und auch von dem Score, was auch Gerd gerade meinte. Den fand ich auch cool. Weil die halt die ganze Zeit so, als ob man äh, irgendwie so Gänsehaut hat, finde ich, man den Score mhm, noch die ganze ja. Zeit. So, so ja. ein andauernder Ton. Wie fanden denn deine Frau
0: Bernd? Ja, genau. Ja. Ist,
2: ist, ist, um, also, Tatsächlich sind
1: wir erstmal da gesessen und haben uns dann noch so die die erste Hälfte des, des Abspanns angeguckt und ich glaube, da hat ganz viel im Kopf gearbeitet in dem Moment. Und dann haben wir so angefangen, uns drüber zu unterhalten und ich glaube so, sie, sie fand den sehr gut, sie würde ihn sich aber nicht nochmal angucken. Ähm, sie hat gemerkt, das reicht, das, was sie jetzt da gesehen hat, reicht für sie. Sie hatte auch tatsächlich so ein bisschen Befürchtungen. Sie möchte sich ungern von Filmen runterziehen lassen. Und das hat sie natürlich jetzt hier auch <lacht> voll jetzt bekommen. Ähm, aber sie war schon angetan. Mich hat es insoweit ein bisschen überrascht, weil ich mir gedacht habe, ihre Vorstellung des Jokers war ja immer, dass sie sagt, der Joker ist eine wahnsinnig unterhaltsame Figur. Weil alles, was der tut, den guckt man mit Be Begeisterung zu. Und ich fand, das ist hier anders. Man guckt hier <lacht> jemanden nicht mit Begeisterung zu. Also man, sondern schon fast, dass man seinen Blick eigentlich jedes Mal irgendwie abwenden möchte. Dass man das eigentlich, dass es kaum zu ertragen ist, was man da mit angucken muss. Und dass die Figur, die eben am Schluss dabei rauskommt, eben nicht der, der unterhaltsame. Äh, äh, Mastermind dieser dieser Unterhaltung der der so einen großen Unterhaltungswert auch noch hat das kommt halt da hinten rum nicht raus aber sie fand es trotzdem ähm, sehr spannend und halt auch eben nachvollziehbar inszeniert für sich
0: das ist das finde ich das erschreckendste das, äh, was ich an diesem Film immer noch so habe ist einfach der Punkt äh, und deswegen empfinde ich den habe ich den auch, auch jetzt immer noch als unangenehm das ist die Tatsache wenn du mitten in der Nacht U-Bahn fährst ne könnte es dir sehr wohl passieren, jetzt nicht mit dem clowns make up aber dass dir so ein Typ gegenüber sitzt. Das ist das Erschreckende an dem Joker-Film. Ich glaube, das ist, was die Leute auch so bedrückt. Und so hat er gesagt: Das ist halt nicht dieser unterhaltsame Fun-Clown, den wir aus den Filmen kennen. Oder äh, selbst hieß Ledger ist ja unterhaltsam als Joker. Ja, ne? Absolut. Ne? Und äh, äh, obwohl es ein absolut brutales Arschloch ist, aber trotzdem äh, ist er unterhaltsam. Aber nein, nein. Bei diesem Joker ist einfach dieser Punkt wird erreicht, wo man irgendwann denkt, ja, scheiße, du könntest irgendwo sitzen und da könnte so ein Typ sitzen und dann weißt du ja nicht, ob der Typ dann so krank ist wie in diesem Film. Ne? Das heißt, das ist das, glaube ich, was einem Angst macht an dem Film, was, hm. was so bedrückend
3: ist.
1: Alex, deine Begleitung?
3: Ja, äh, habe ich ja schon äh, von äh, zu Beginn erzählt. Ich war mit einem langjährigen Freund drin und der fand den schon äh, sehr beklemmt den Film. Also der hat, ähm, ich hab, war anschließend nochmal mit ihm noch ein paar Bierchen trinken und wir haben über den ganzen Abend über den Film geredet. Und der hat sich schon oft gefragt, wann hört diese depressive Stimmung auf? Wann hört dieses, mhm. Wann hört das auf, dass er immer geprügelt wird und noch tiefer und noch tiefer und noch düsterer? Da muss ich schon sagen, ähm, da bin ich schon etwas abgestumpft gewesen. Ich habe dieses Jahr noch einen schlimmeren Film gesehen. Und äh, aber ich kann es absolut nachvollziehen. Also es ist nicht für jede äh, Gemütszulage. Ne? Also meinem, meinem Freund geht es wirklich sehr gut, aber der hatte wirklich Probleme teilweise damit. Obwohl er auch wiederum sagte, der Film ist toll gefilmt. Er interessiert sich auch hobbymäßig viel für Fotografie und er sagte, das war ähm, sehr schönes Bouquet, hat er gesagt. Mhm. Ja.
1: ja. Na, musstet ihr denn mal lachen in dem Film?
3: Ja, als er gegen die Tür gerannt ist. Stimmt. Das ist kein Mastermind-Charakter.
0: Ähm, ne? Nee, nee, nee. Ganz im Gegenteil.
2: Ja, nee, also lachen musste ich nicht. Ich habe eher nur Mitleid mit diesem armen Mann die ganze Zeit gehabt. Und das war dann auch wieder mein
0: Problem, was ich auch mal vorher mit Gerd besprochen hatte. Will ich mit so jemandem Mitleid haben? dass also wenn es zulässt. Wie gesagt, ich hatte kein Mitleid mit ihm. Also es ist für mich war der von Anfang an, wie gesagt, weil weil er halt einfach nicht fähig war, Selbstreflexion. Es also waren immer die anderen und so weiter, deswegen hatte ich da das Problem nicht mit dem Mitleid. Aber ich kann natürlich auch nachvollziehen, warum das bei vielen Leuten passiert, warum das dann halt auch so diese Anti-Helden-Geschichte Das ist ja das Interessante. Jeder kann da für sich das reininterpretieren, wie es bei ihm gerade ankommt. Und das ist... Ja, auch das Tolle wieder in dem Film. Deswegen sage ich, er auf jeden Fall zum Nachdenken an. Wir müssen uns damit beschäftigen. Und es ist egal. Ich glaube, wir könnten jetzt auch zu sechs oder acht Mann hier diskutieren und so weiter. Und jeder von uns wird den Film dann doch wieder ein bisschen anders sehen und, und so weiter. Und wieder Dinge anders interpretieren. und das wollte der Film ja auch. Und weil er das geschafft hat, wie er sagt, das ist das, was ihn letztendlich groß macht. Das muss man auch einfach noch kann man nicht oft genug sagen. Gott sei Dank. Also, wie gesagt, bei aller Kritik, die ich jetzt auch geäußert habe, Gott sei Dank hatten wir mal einen Film, der dafür sorgt, dass wir wirklich diskutieren können. Ja. Und nicht nur einfach so Szenen abhaken. So, ja, ja, war geil, ja, war, äh, war, war cool, ne? Und dann flog das Auto hin, ja, 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 ne? So, das ist es doch. Nee, wir haben mal wieder einen Film, über dem man sich innerlich mit Leuten unterhalten kann und auch wahrscheinlich die Köpfe einschlagen kann und sonst was. Und wie gesagt, wann hatten wir denn das, das letzte Mal? Ich glaube, das war wirklich so Dark Knight, ne? wo wir so einen Film hatten, der so, also ich sage mal, so ein populärer Film, ein Popfilm, ein, äh, ein Popkulturfilm, der so den Menschen angesprochen hatte. Wann hatten wir das das letzte Mal?
1: Aus also dem Hause DC ist es schon ein bisschen länger her, ja, wenn es nicht ja. äh, gerade um so kontroverse Geschichten wie Batman wie Superman ging und <lacht> generelle Qualität der aktuellen Filme. Nee, so muss ich auch sagen, dieses Experiment, was Warner hier eingegangen ist und wir haben das ja auch tatsächlich sehr kritisch auch am Anfang gesehen, muss ich sagen. Per se hat es funktioniert aus finanzieller Sicht sowieso. Also für eine 55 Millionen Dollar Produktion ähm, ja, kann sich der Film gerade <lacht> nur noch lachen über jeden einzelnen Cent. Da, Übrigens da, äh,
0: eben die News gelesen: Warner ist ja. jetzt sauer, weil sie hatten äh, so viel Skepsis bei dem Projekt, dass sie sich das Budget aufgeteilt haben mit Village Road Roadshow ja. und noch einem anderen Studio und jetzt natürlich durch drei teilen müssen. <lacht>
1: Wobei 55 Millionen jetzt nicht das Riesenrisiko gewesen wäre, muss man sagen. Rein finanziell, monetär gesehen, ja, der Wahnsinn. Also, dass äh, diese, diese Gewinnmarge, die der Film einfährt, ist, das kriegen halt sonst nur immer die billig produzierten Horrorfilme eigentlich hin. Mhm. Ähm, ich finde es auch tatsächlich im Sinne einer elseworld geschichte und, sagen wir mal, eines, dass, dass man praktisch die comic Comicwelt nochmal mit einer anderen Art Film bereichert, finde ich es auch sehr gelungen. Ich finde, dass, dass das hier auch immer noch was anderes ist als Logan. Ich finde, dass das hier immer noch was anderes ist als Venom. ja ähm, Also all die ja. Filme, die versuchen irgendwie ein bisschen was anders zu machen, ist das hier nochmal eine ganz andere Nummer und eine, die sich auch tatsächlich ich, ich nenne es jetzt mal vorsichtig wertvoller anfühlt. Ähm, von dem her muss ich sagen, ich bin überrascht, dass der Film tatsächlich so gut funktioniert hat. Ohne, dass man das Gefühl hat, hier wurde wieder irgendwie was angepasst und hingedreht und äh, man hat versucht, irgendwas nachzueifern, sondern man hat einfach so versucht, sein eigenes Ding durchzuziehen. Ob ich das jetzt vermehrt so sehen möchte bei DC? Übrigens, das DC-Logo, kam das überhaupt vor im Vorspann?
4: Nein.
0: Nein. Nein. Das hat man geschickterweise, das hatte ich auch zu Rico schon gesagt, äh, äh, konsequenterweise, äh, es steht zwar am Anfang DC-Studios, aber es ist ja in dieser merkwürdigen Schriftart nur äh, äh, geschrieben, hat man eigentlich tatsächlich äh, wirklich vermieden, das Ganze als Comicfilm ja. zu vermarkten. Das ist also konsequent also auch durchgezogen worden und zieht sich ja auch tatsächlich hier in diesem Film durch den ganzen Film. Ne? Also es wird ja auch am Ende. Es, nein, für Warner war das kein Comicfilm. Also so ist er auch, er ist nicht als Comicfilm vermarktet worden.
1: Hm. Ja, aber wie gesagt, brauche ich mehr davon? Nö, aber Qualität gerne. Ja, Und für den Ruf von DC-Filmen, glaube ich, trägt der Film schon sehr viel bei. Und, und hilft eventuell auch weiter, sich nicht nur nach anderen Sachen oder an anderen Sachen orientieren zu müssen, sondern auch eigene Wege zu gehen. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Demnächst ja Birds of Prey. Ähm, da lief auch der Trailer dazu im Vorfeld zu dem Film.
0: Ja, ja, war ja. jetzt vorgestern bei uns in der Vorstellung auch. Das ist schon ein derber Kontrast, finde ich. <lacht>
1: wohl wahr, wohl war. Gut, hat, habt ihr noch Gedanken zum Film, die ihr noch loswerden wolltet? Irgendwas, was euch aufgefallen ist, irgendwas, was ihr noch ansprechen wolltet? Ich meine, über den Film gibt es viel zu diskutieren und das könnten wir jetzt auch noch ein paar Stunden, aber wir sind schon kurz vor Mitternacht.
2: Anmerken möchte ich eigentlich nicht mehr wirklich, weil ich hoffe, dass der Film für sich steht. Dass man darauf jetzt nur weil der Film jetzt ein Erfolg wird, dann den nächsten, aus dem nächsten 150 Millionen Film machen muss. Und ja, und hätte der Film. Für, und ich glaube, der Film wird besser funktioniert, hätte er nicht so mit Gewalt darauf bedacht, so der, der nächste. Ähm, film zu sein, in dem sich irgendwie Studenten als Poster in ihr Zimmer hängen. So, der hat ja schon trau arg drauf gepocht, ein Kultfilm zu sein. Oder pochte der arg drauf. Und das darf, tue ich ja ein bisschen schwer mit, aber ansonsten, ja. Es ist schon auch gut, dass es den gibt und allein wegen Shakin Phoenix sollte man sich den auf jeden Fall angeguckt haben, den Film, finde ich.
1: Ja. Also wie wir merken, zu dem Film gibt es einige Meinungen und Stimmen. Und davon haben wir auch einige gesammelt, also von euch Hörern. Ihr habt uns versorgt mit euren Eindrücken vom Film, teilweise direkt nach der Vorstellung. Und äh, die hört ihr jetzt direkt im Anschluss, nach dem Abspann, auf unserem bad anrufbeantworter Ich sage Danke in der Runde. Danke für die Besprechung, hat Spaß gemacht, diesen Film auch nochmal so auseinanderzunehmen, beziehungsweise ihn jetzt eventuell auch in einem völlig neuen Licht zu sehen. Wie gesagt, mein Durst, ihn nochmal zu sehen, ist ist auf jeden Fall jetzt wieder ähm, ja, hochgebracht worden. Äh, danke, dass ihr die Zeit hattet und wünsche euch allen plus den Hörern eine gute Nacht.
0: Gute Nacht! ja Gute Nacht! Nacht.
5: Ich habe den Joker genau genommen schon am Mittwoch gesehen bei der Preview und wollte aber trotzdem schon meine Meinung dazu mitteilen und zwar äh, war ich wirklich physisch und psychisch vollkommen erschöpft und das meine ich wirklich sehr positiv ähm, weil ich habe seit Jahren keinen so kompromisslosen Film gesehen und eigentlich äh, habe ich schon etwas in Richtung erwartet aber selbst das wurde vollkommen übertroffen. Ähm, es ist einfach ein wahnsinnig gutes, sozialkritisches Drama, das wirklich auch in jeglicher Hinsicht einfach in Intensität kaum zu übertreffen ist, denke ich. Ähm, was wirklich unglaublich ist, wenn man bedenkt, dass es eine Comicverfilmung in dem Sinne ist. Ich meine, natürlich nicht jede Comicverfilmung muss Superhelden und Umhänge haben, aber in dem Fall war das einfach unfassbar. Also, man hat den Schmerz einfach von Arthur Fleck gefühlt, durch die Leinwand gespürt und ähm, auch die Gewalt, die halt nicht Splatterniveau war, war halt einfach so roh und krass, ähm, also das Typ war wirklich Oscar-verdächtig und einfach auch die ganze Umgebung und alles Mögliche und das ähm, moralische Dilemma, in das ein der Film reinstößt und mit dem man auch entlassen wird. Also ich war lange nicht mehr so nachhaltig beeindruckt von einem Film und das meine ich nicht nur als Fan vom Joker oder dem DC-Universum, sondern wirklich ganz allgemein, was Filme anbelangt. Also wirklich unfassbar großartig. Und ich finde es gut, dass es kein CGI-Gekloppe ist und jeder, der das erwartet der und das dann als schlecht bewertet, der sollte da sowieso nicht rein.
4: Ich komme gerade aus einem Film. Ich hatte von mir ungefähr eine 15-minütige Autofahrt gehabt, Heimfahrt. Und ich habe einen Film gedacht. Ich habe nachgedacht, wie ich den Film gefunden habe. Beim Film gucken war ich einfach geflasht gewesen ich war jetzt schon ziemlich gehypt ich konnte echt nicht abwarten den Film zu sehen und eigentlich ist das schlecht wenn man so gehypt ist dann fliegt man aufs Maul meistens aber der Film schafft es trotzdem einen Hype gerecht zu werden ich bin total begeistert die schauspielerische Leistung ist wunderbar die Bilder und der Score der Score der ist unfassbar einprägend so gut so gut ey wenn, wenn man die Thrillage angeguckt hat und ein paar Kritiken durchliest, denkt man, man checkt den Film, man weiß wie der Film abläuft, aber stimmt gar nicht, der Film überrascht einen. Sogar die kleinen Witze, die hier vorkommen, die sind gigantisch, sind gut, die sind richtig gut, hab gut gelacht. Und das ist eine sehr interessante joker darstellung und ich bin sehr froh, dass kein zweiten Teil mehr kommen wird. Der Film ist, so wie er ist, sehr zufriedenstellend. Man könnte auch sagen, perfekt wer will, aber ist sehr sehr, sehr guter Film.
6: Hi Jungs, hier ist der Flo. Ich war gerade in Joker und bin hin und weg. Der Film war einfach großartig. Also ähm, so eine intensive, anspruchsvolle ja, und krasse Comicverfilmung habe ich in jüngster Zeit schon lange nicht mehr gesehen. Das i-Tüpfelchen für mich war natürlich Joaquin Phoenix Performance als Arthur Fleck. Der Film hat mir als Zuschauer aber auch einiges abverlangt, da ich Beobachter einer ähm, ja, finsteren Entwicklung war, die sich im ruhigen, aber intensiven Erzählfluss dramatisch zugespitzt hat. Solche Verfilmungen darf es jetzt in Zukunft bitte öfter geben. Ich wünsche euch was, macht's gut, bis die Tage dann, ciao!
7: Nach der zweiten Beschauung ähm, dieses Films kann ich wirklich behaupten, dass, also dass ich zumindest eine Deutung für mich wissen kann, ähm, dieser Film ist brillant. Der Soundtrack ist meisterhaft minimalistisch würde ich behaupten, ähm, die Geschichte ist aber ebenso brillant und einfach. Also sie ist einfach gestrickt, aber die ist so bewegend, so emotional. Also ich gerade im ersten Drittel oder selbst sogar im zweite Drittel. Ich habe da echt mitgefühlt. Aber das ist äh, mein Film, das Jahres. aus. Es ist so auf den Punkt gebracht, ohne Kompromisse, kein Sequel, kein Prequel. Ich will da nichts anderes sehen. Das ist einfach nur ein geiler Film. Das ist der Arthur, wie er sich selbst, gerade durch den Ausdruckstanz, was er dort immer wieder macht, ohne spoilern zu wollen, aber der schält sich dort selbst raus. Und irgendwann hat er es. Und dann ist er richtig wahnsinnig. Und das ist erschütternd, das ist dämonisch, aber das ist filmisch einfach richtig geil. Also genial, möchte ich sagen. Und so sollte man den Film halt auch betrachten. Man sollte ihn nicht politisch aufbauschen oder psychologisch möchte gern irgendwelche Deutungen reinmachen oder... Ja, auch äh, akribisch hinterher sein, ja, das kann aber so gar nicht äh, klinisch sein. Es ist und bleibt ein genialer Film, und ich danke wirklich diesen Machern dafür Das ist das, das hat die Comic-Welt wirklich mal ein bisschen gebraucht. Noch mal so einen kleinen, jetzt habe ich geschnipst, noch so einen kleinen Ansporn macht man ein bisschen besser,
8: macht man nicht immer so ein,
4: <lacht>,
8: sondern macht es mal anders. Ich war ja gestern mit vier Freunden im neuen Joker-Film. Darunter waren auch zwei Mädels. Und eine Freundin davon, die kannte sich im Vorfeld gar nicht so gut mit der Joker-Figur aus. Wobei ich persönlich auch sagen muss, das braucht man auch gar nicht, um den Film zu verstehen. Klar ist der Film auf der einen Seite eine Comic-Adaption, welche sich auch an verschiedenen Comics bedient. Sie könnte auch locker im Batman-Universum spielen. Aber auf der anderen Seite ist es ein Crime-Drama, welches realistisch dargestellt wird. Ich hatte als Zuschauer das Gefühl, dass der Film eher auf unsere Erde spielt. Im Vorfeld hatten wir natürlich auch Erwartungen an den Film und leider muss ich sagen, wurde ich durch die Medien beeinflusst. Also ich persönlich fand den Film jetzt nicht so heftig, wie er in den Medien dargestellt wird. Ich fand den Film sehr, sehr gelungen und die Schauspielleistung von Joaquin Phoenix war einfach grandios für mich. Also ich finde, es war auch Oscar würdig, was er auf der Leinwand dargestellt hat. Ich fand die Origins des Jokers eine der besten, die ich jemals gesehen habe, da sie sehr realistisch war und sein Lachen stand auch im Kontext zur Geschichte. Ich hatte das Gefühl, dass so etwas, was ich hier gerade sehe, wirklich passieren kann. Ich hatte das Gefühl, es ist eine Geschichte aus dem wahren Leben.
1: Der Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batman News.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.